0: Immer wieder hatten Personen aus dem Dorf im Moor eine schemenhafte Gestalt im Nebel gesehen. Mhm. Der Ort war immer derselbe. Drei Weiden waren dort an ihren Stämmen zusammengewachsen. Solche Baumdrillinge wurden früher oft als Grenzmarkierung verwendet. Vor allem, weil im Moor ein Grenzstein wenig Sinn machte. Die Gestalt war immer mit einem Torfeisen ausgerüstet und ging ihrer Arbeit nach.
1: Ja, ein davon. arbeitender
0: Geist. Drama. Carbonara.
2: Prost, 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 Prost. Prost. Zum Wohl, zum Wohl. Ach, so ein Martini.
3: hm. Vielen Dank für die Olive.
2: Da <lacht> stehen noch mehr Oliven am Tisch. Gell? Man mm. kann da nur reinwerfen, mm. nachträglich.
3: Schaut's, ihr seid schon mittendrin in Drama Carbonara. So schnell geht es. Ein kleiner Martini, eine Olive, mm. <lacht> ein paar Tropfen auf das T-Shirt. Mm. Wie die liebe Asta, sag mal Hallo. Aber
2: diese Olive, die macht sie wirklich geil mm. in diesem mm. Trinken. Mm. Habe ähm, ich mir anpatzt? Ja, sag yes. mal Hallo. Hallo. <lacht> mein
3: Name ist Asta, ich freue mich sehr. Guten Abend. Dies ist ein wunderbarer Podcast, in dem man schmatzen darf mhm. nach Herzenslust. Mhm. Mhm. Die liebe Nora ist auch da. Magst du eins Mikrofon was schmatzen? Ja. Mhm.
4: Immer Traube.
3: ASMR. Mhm. Ich am es mhm. Mhm. Ah. Servus grüß euch. Grüß euch. Tatjana am Mikrofon und wir begrüßen heute einen Gast in unserer Runde, den Richard Hemmer. Hi. Hallo. Hello. Schön, dass du da bist. Ja, danke Superstar. Für die ein Podcast Superstar, ein Podcast-Superstar. Ein ah, Podcast-Superstar, ja. laut Selbstdefinition hast du. Grown-up-Child-Prodigy, so. only without the prodigy and the grown-up. <lacht> du bist also kein Wunderkind und du bist nicht erwachsen. So Stimmt das? <lacht> was bist du, wenn wir jetzt wissen, was du nicht bist? Hm.
0: Streng genommen bin ich Historiker und Podcaster, mittlerweile, mhm. um, jetzt nach Jahren. Mhm. Um, das ist meine Selbstdefinition. Fühlt Magst sich das erwachsen an? Ja, ich verdiene Geld. Ja, also bin ich <lacht> erwachsen, nehme ich an.
3: <lacht> Zahlen meine
0: Rechnungen pünktlich. Mhm. Also ja, ich denke schon.
3: Ich habe mir das so durchgeschaut und du hast es mal letztes Mal erzählt, wo wir uns keinen gelernt haben. Du hast so eine klassische kreativen Karriere eigentlich hingelegt, finde ich. So ein Studium, das so Mittelseiden geht, so, so Hardcore-Student oder hm. so weit ich das mitgekriegt habe. Daneben irgendwelche Jobs hackeln, hm. dann einen Traum haben, der erfüllt sich aber nur so Halbseiden. Dann yeah. macht man irgendwas, dann arbeitet man irgendwann in einer Marketingabteilung. <lacht> Correct. Und dann wird man ein mega geiler Riesenpodcast. Es ist Ach, so cool. Ja.
0: ja, ja. ja. ja es ist äh, viel in meinem Leben einfach so passiert. Ja. ja äh, und ich ähm, ja, bin zufrieden. Hätte schlimmer kommen können. <lacht> Voll. Für
2: die ganz, ganz wenigen Zuschauer und äh, ZuschauerInnen <lacht> da draußen, ähm, die äh, deinen Podcast nicht kennen. <lacht> Wie big ist der und wo kann man ihn hören und was ist es überhaupt? Erzähl mal.
0: Also der Podcast heißt Geschichten aus der Geschichte und äh, wie man schon am Namen hört, ist ein Geschichtspodcast. Mhm. Und äh, wir gemeinsam mit Daniel Messner erzählen wir seit 2015 einmal in der Woche eine Geschichte aus der Geschichte, äh, irgendwie so kleine Anekdoten, oder kleinere Geschichten, die man aber so in einen größeren Kontext packen und einfach versuchen, dann so ein bisschen einen Flickenteppich zu, ähm, oder wie man in Österreich sagt, Flickerlteppich.
1: Mhm. Fleckerl. Fleckerl.
0: Fleckerlteppich, für unser deutsches Publikum sage ich immer, Flickenteppich. Ein Flickenteppich, ja. ein Flickenteppich. <lacht> aber natürlich Fleckerlteppich mhm. äh, zu bauen. Und ähm, ja, das machen wir seit 2015 und mittlerweile ähm, machen wir es beide hauptberuflich. Und ähm, ja, ist relativ groß mittlerweile. Also, äh, wir haben äh, gute Downloadzahlen. Soll ich sie nennen? Ja, sicher, ja. in der Millionenhöhe, ja. liebe Leute. Ja. Und, also, ich glaube, die letzte äh, Berechnung, da waren es glaube ich 2,2 Millionen.
3: Das ist so ja. verrückt. Im Moment pro Folge?
0: Nein, nicht pro Folge, im Monat. Yeah. Oh, Alter. Ja, die, im das Monat. Okay, das ist echt crazy. Ja, ja, das ja. ist riesig. Ich meine, das Gute ist, sehr, ist äh, sehr, sehr also das Gute, wir haben halt einen Backkatalog, der mittlerweile so massiv ist, ja, weil wir mhm. es halt ja, Woche für Woche Archiv. gemacht haben. Wie viele Folgen
2: sind es? Über drei, drei Wir haben
0: äh, gestern, vorgestern die 369. veröffentlicht. Wow. Ja.
3: <lacht> da kommt okay. schon was zusammen. Ja, ja. Mhm. Das ist
0: halt die reine Masse. Ja. Mhm. Es ist nicht einmal die Qualität, es ist mhm. einfach nur die Masse. Mhm. <lacht> Na, aber natürlich, ähm, äh, und die, also das gute daran ist, dass ein Geschichtspodcast, der ja nicht irgendwie gebunden ist an irgendwelche ähm, Tages oder Tagesaktualitäten. Mhm. Das heißt, Leute, die uns jetzt entdecken, die hören das ganze Ding einfach durch und äh, da kann man dann diese, äh, diese Download-Zahlen hin. Aber das
2: heißt, ihr habt schon 369 verschiedene kleine einzelhistorische Episoden
0: erzählt. So ist es.
2: ich, wird immer schwieriger, Sachen zu finden, dann stellen wir hm, vor. Gar nicht.
0: Nein, okay. überhaupt nicht. Es gibt, äh, wir haben ja auch mittlerweile eine sehr äh, großartige Community, die uns mhm. ständig Hinweise schicken. Und ähm, also, ich glaube, die letzten beiden Folgen, die ich gemacht habe, das waren Hinweise, die äh, also basierend auf Hinweisen, die wir gekriegt haben. Und äh, also, ich sehe, die Geschichte ist äh, alt, lang. Ja? <lacht> gibt's uns gibt es, die Menschen gibt's Und also, wir machen ja in erster Linie eine Menschheitsgeschichte und uns gibt es halt schon ewig. Und es äh, gibt äh, auch andere Gebiete außer Europa und wenn man mal versucht, hier auch äh, ein bisschen was zu machen, äh, dann gehen uns die Themen eigentlich nie aus.
2: Wow, das, heißt, das sind äh, globale, passierte Dinge.
0: Wir versuchen es, ja. Mhm. Wir können uns natürlich nicht immer machen, weil also nicht so, wie wir es wollen, weil natürlich wir als äh, europäisch sozialisierte Historiker. Wir haben auch ein nettes Werkzeug, um jetzt irgendwie nach Südostasien zu gehen und dort die Geschichten zu erzählen mhm. oder von dort, die man eigentlich erzählen würde, wenn man jetzt ein dortiger Podcaster mhm. wäre oder so. Ja. Okay. Aber wir versuchen schon, so wie es uns möglich ist, ein bisschen über den Tellerrand zu blicken und nicht nur europäische Geschichte des Mittelalters zu machen.
1: Ja, <lacht> Sehr lobenswert, Richard. Manchmal geht es ja fast
2: in Richtung True Crime auch. Ne? Es manchmal geht es ja fast in Richtung True Crime auch. Also so ganz spektakuläre Geschichten über Persönlichkeiten und so.
0: Ja, lässt sich nicht vermeiden.
2: Lässt <lacht> sich nicht vermeiden. Ne? Also,
0: Crime ist halt Teil... Der Geschichte. Geschichte. Und, <lacht> I like und it. natürlich gibt es dann auch Dinge, die, also wir haben, ich glaube, Crime, den wir abdecken, das sind in erster Linie so diese Hochstapler und diese Leute, die mm. anderen irgendwas verkaufen wollen, was sie mm -hmm, halt nicht wirklich, mm -hmm. uh, halt wirklich besitzen und solche. Ich
2: glaube, ich habe eine Geschichte für dich. Aha. Uh, ich habe eine Geschichte entdeckt, eine Kriminalgeschichte aus den 1920er Jahren in Kärnten, ganz in Kärnten, in Kärnten. Okay. random. Und äh, lese gerade dieses Buch dazu und es ist total spannend und habe eigentlich die Idee gehabt, daraus so einen Miniserie-Podcast zu machen, so einen historischen true crime podcast Bist du sicher, dass
0: du es jetzt erzählen willst? Ja. Nein, ich erzähle <lacht> es nicht. Ich
2: sage nur, dass ich es dir erzählen werde, wenn es soweit mhm. ist, weil ich glaube, das ist eine tolle Geschichte äh, und es wäre Feature wert. Die ist wirklich spektakulär und lustig und lustig. lustig. Es ist tragisch, aber es ist im Sinne von, wie die Gesellschaft beschrieben wird mhm. und so irrsinnig. 1920, Amüsant, ja. auch die Charaktere und so, das ist eine gute ja, Story. sprechen wir nachher. Wir sprechen nee. <lacht> Vielleicht gibt es ja kleine Kollabo.
4: Oh,
0: eine Kollabo. sehr gut. Ja, aber es, ein,
2: es ist eine total gute, gute Story <lacht> irgendwie. Und, äh, solche ja. Sachen kann ich mir vorstellen, die sind wahrscheinlich in jedem Kaff irgendwo, gibt es irgendwelche hm. Orgengeschichten, die ja, ja. 1926 passiert sind und so. Mhm. Von denen aber nie, wenn es nicht jemand einmal irgendwann mhm. aufarbeitet zur Geschichte, ja. Dann geraten die halt in Vergessenheit und, und die Details schlummern in irgendwelchen Archiven, ja. in allen möglichen Gemeindeämtern. Aber es gibt sicher ganz viele tolle, auch lokal quasi, mm. wenn sie in Österreich bleiben.
0: Ich meine, das Coole bei solchen Lokalgeschichten ist, obwohl sie lokal sind, du kannst es dann natürlich auch super in einen Kontext packen ja, mhm. und kannst dann auch viel über die Zeit erzählen mhm. und kannst dann auch ich weiß jetzt gar nicht, was das Thema ist, von dem du sprichst, aber ich kann mir vorstellen, dass es halt Dinge sind, von denen heutzutage die Leute auch von diesen Umständen äh, nicht wahnsinnig mhm. viel wissen ja, und mhm. auch nicht wissen, warum dann sich das, die Geschichte so oder so entwickelt hat. Ja, und mhm. das ist auch immer das Interessante an in diesen auch teils so hyperlokalen Geschichten, dass du es immer schön ähm, ähm, ausweiten kannst und dann auch so ein bisschen symptomatisch für die Zeit machen kannst.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Und für die Gesellschaft und so. Ja, mhm. gut. gut. Ich, ich sag dir dann Bescheid.
0: Sehr gut. Also ich
2: würde ganz
3: kurz einwerfen wollen, nur, dass es total cool ist, weil der Podcast sagt ja jetzt, Geschichten aus der Geschichte. Mhm. Und wisst ihr, wie er früher hat Das kannst du nicht wissen, weil du eigentlich kein Drama-Carbonara-Hörer bist. Ja? Aber er heißt eigentlich Zeitsprung-Geschichten aus der Geschichte. Mhm. Und wir haben ein Element beim Lesen unserer Geschichten. Wir werden jetzt dann gleich mal anfangen. Ähm, da gibt es immer diese Sterne zwischen die Kolumnen mhm. und dann sagen wir immer Zeitsprung mhm. <lacht> und dann springen wir quasi weiter. Das ja, ihr dürft es noch
0: verwenden. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> also brauchen wir da deine Permission, das habe nicht ich gar nicht <lacht>
0: Deswegen haben wir uns, uns ja umbenannt. Weil, ähm, Ach so,
3: ja, ihr hattet jetzt diesen wir hatten, Prozess. Wir
0: ja. haben keinen Prozess gehabt. Ja, das Streit. haben wir versucht zu vermeiden. Ja. Ist das so. <lacht> das haben wir versucht zu vermeiden. Und deswegen haben wir uns einfach, äh, weil Geschichten aus der Geschichte war ja unser Untertitel und dann haben wir einfach ja. gesagt, ja, fuck, it, nehmen wir jetzt Zeitsprung raus mhm. und dann ist halt einfach und ich habe ein paar äh, Wochen damit verbracht, die Datenbank unserer Seite wirklich äh, überall Zeitsprung zu ersetzen mhm, mit mhm. Äh, Geschichten aus der Geschichte. Aber ja, wenn man es nicht als Titel von irgendeinem Audioprodukt verwendet, <lacht> dann ist es okay. Mhm.
2: Nur als Element, okay. <lacht> das ist ein kleines Werkzeug.
3: Was gibt es denn halt für eine Geschichte, liebe Nora?
4: Aus dem Heft Mein Erlebnis, das kenne ich gar nicht bisher. Mhm. Mhm. Ähm, ist er eine nicht ganz blonde Frau vorne drauf, das sticht gleich hervor. Mhm. Äh, aus dem Jahr 2021. Mit Die Farbfotos oder Schwarz-Weiß-Fotos? Farbfotos, Farbfotos. Mhm. Mhm. Ist alles Farbe? Ja. Alles in Farbe.
3: Ja, wollen wir vorher wieder unsere Horoskope lesen, weil es einfach immer super ist, bevor wir in die Geschichte
4: rein starten. <lacht> ähm, okay. Die sind, ich, Schon, oder? Keine. Das ist gut. Ich so, sage mal, wie wissen. die Geschichte heißt und dann mhm. springen wir noch zu den Horoskopen. Ehrlich. Also. Ja. Sandra K. 30. Die Kategorie der Geschichte ist so unheimlich. Mhm. Und die Überschrift lautet Meine Familie und die Schuld am Moor gespenst. Mhm. Mhm. Ah, dann wird es die Halloween-Folge. Es ja, ist auf jeden Fall <lacht> auch fotomäßig, wenn ich da schon so rumluge, ist es eher mysteriös. Und passt mhm, vielleicht m -m. auch ein bisschen zu unserem historischen Gast. Sehr gut. So, Horoskop. Mhm. Was bist du für. Löwe. Löwe. Geduld ist nicht ihre Stärke, aber zurzeit unerlässlich, denn auch für einen Löwen gilt, nicht alles geht immer und sofort. Also, lieber mal den Mund halten, statt mit unüberlegten Worten Schaden anzurichten. Das ist besonders blöd für den heutigen Abend.
3: Ein toller Tipp für eine post Selbstbeherrschung heißt
4: das Zauberwort, mit dem sie halbwegs unbeschadet durch den Monat kommen.
1: Okay, Gut. Ja, ich, ich wünsche wünsch dir
4: alles Gute dafür. So, Aster, du bist Schütze. Vorsicht. Hm. Die Sterne sind in Spielerlaune und reichen die Fernsteuerung für ihre Liebespfeile munter herum. Oh Gott, ich hab's gewusst. Ja. Nicht nur, dass der eine oder andere Pfeil sein Ziel verfehlt. Er könnte auch Personen treffen, deren <lacht> plötzliche Zuneigung ihnen unangenehm wäre. Mhm. Besser ist, sie halten ihre Pfeile jetzt fest im Kösch, Köcher verschlossen. Gut, passt, mach ich. Okay. Okay. Danke. Mhm. Du bist da wieder, Tatjana. Richtig, gut gemerkt. Immer die Erste, haben wir gemerkt. Mhm. Nicht immer läuft alles glatt im Leben. Ja. <lacht> Krisensituationen erlebt jeder mal. Mhm. Allerdings kommt man mit Jammern und Klagen meist nicht weiter. Probleme meistert man am besten, wenn man sich ihnen stellt. Gute Freunde können ihnen dabei helfen und ihnen zur Seite stehen. Haben sie Vertrauen und packen sie es an.
3: Das tue ich. So, Und gute Meins Freunde lesen, sind auch da. Bist du
4: ich lese dir dein
2: vor, äh, liebe Nora. Äh, hier. Immer nur schmachtend als stiller Beobachter im Hintergrund zu stehen, <lacht> bringt sie nicht weiter. Es ist an der Zeit, aus dem Schatten herauszutreten. Gestehen Sie Ihre Gefühle, Sie können nur gewinnen. Selbst wenn Ihre Liebe nicht erwidert werden sollte, wissen Sie dann doch zumindest. Woran sie sind. Mhm.
4: Ja, finde ich auch sehr... Immer sehr Ja, ja. Okay. Mhm. okay, alles klar. <lacht> Hätten <man> wir das auch?
2: <lacht> Die Nora liebt den
4: Horoskopteil. Ja. Oh, finde ich extrem deep. Wäre nicht, äh, wär nicht wichtig. Ich habe gleich gemerkt, dass du auch total dabei bist. Sternengeschichten. <lacht>
2: oh. <Ja. lacht> Sternengeschichten.
4: Hm. Sollen wir losstarten? Sicher, Morgenspenst go. Es. Mhm. Okay. Sandra K30, meine Familie und die Schuld am Moorgespenst. Assoziation ist so ein Schlamm, Schlamm überdecktes, so Schlammkörper, so Schlamm ja. der so raus aus so einem Moor rausragt. So, so, die Hand, mit so die Hände, die Hände, die Hände so rausragen. Finger gespreizt.
2: Also meine Assoziation ist so crazy, so, so wie, wie so so Skandina in Skandinavien sie mhm. abspielende Geschichte. Von so einer Upperclass-Familie, so einer schwedischen, Aha. mit so ganz vielen weirden Cousins und Leuten und so. Und ihr, es gibt irgendein Familiengeheimnis. <lacht> äh, Hast du okay. Festen
0: angeschaut, gerade vor kurzem? Okay. Ja,
2: sowas in die <lacht> Richtung, ja genau. Ähm, wo dann so, so eine Wand ist mit so ganz vielen Bildern und, so, und mhm. so rote Schnüre. so. Und dann, ah, okay. wer ist das, Mo und das, ist, wer ist das ja, Morgenspenst? Wer ist das Morgenspenst? Und Aha. das ist irgendein Verwandter, ein Lebendiger, der so tut, mhm. als ob die Den man begraben
4: muss, die noch
3: begraben muss, um <lacht> dann wird ein Moorgespenst aufzuspucken. Genau, Die Schuld am
4: Moorgespenst, hast ja. du völlig recht. Die Schuld am Moorgespenst, nämlich. Ja, das mhm. ist äh, gut. Okay. Ich hatte dringend Erholung nötig, um dem Stress des Großstadtlebens für eine Weile zu entkommen, fuhr ich in meinen Geburtsort, einem kleinen Dorf in Brandenburg. Ich wollte auch Niedersachsen sagen.
1: Wir ja, ja. sind unsere Schwester. Oh Brandenburg.
2: Doch in dem Moor. Wo das bist du her ursprünglich?
0: Aus Vorarlberg. Na ursprünglich, richtig ursprünglich aus Graz. Aber äh, dann in Vorarlberg aufgelaufen. irgendwo
2: in der Nähe von Graz oder in der Nähe von Vorarlberg ein Moor? Im
3: Vorarlberg
0: gibt ein, schon ein schon Moor. So ein Moor, ähm, ja, in Lustenauer, nicht weit von mir äh, entfernt.
2: Wir stellen uns vor, Sie sind Vorarlberg. Give me more. Give me more. Für die, <lacht> für die Playlist.
3: <lacht> Warte, wir haben da die zwei Regeln nicht erklärt. Also, es ist eine Regel und ein Feature. Yeah? Äh, wenn du das Heft haben willst, um zu lesen, weil du denkst, das ist so eine geile Stelle, jetzt will ich weitermachen, Aha. dann äh, rufst du Drama Carbonara, Baby. Aha. Ja, das machen wir alle. So wechseln wir uns ab, indem wir dem anderen dann irgendwann so reinschreiben. Okay. Reinschreien. warte mal, bis jetzt und, das erste Mal so ja, ja, und, und es gibt eine Playlist, die besteht nur aus Assoziationen aller Folgen aller Gäste. Wir droppen Songs, wenn uns zwischendrin was einfällt, hauen wir den Song einfach auf die Playlist. Die ist sehr weird und sehr Komisch. Ja. Ähm, du kannst draufhauen, was dir einfällt. Wenn es okay. Barbie Girl ist, ist es wurscht. Weißt, wie man ist schon das drauf. <lacht> ist. Schon ja. drauf.
2: Und give Me More ist, finde ich, sehr, ja, ja. give me sehr gut. Gimme More gibt es nicht von der Britney,
4: Britney Spears? Irgendwas Gimme More? Ja, ja das ja. haben
3: wir sicher noch nicht drauf.
4: Gimme, give gimme. Give yeah. give me, give me. Ja, gimme, ja, gimme. Genau, richtig. richtig. <lacht> okay, also Sandra, wir sind noch nicht einmal über dieses, die Unterüberschrift hinausgekommen. Also, sie ist in Brandenburg auf Urlaub. Doch in dem Moor, das das Dorf umgab, erwarteten mich unglaubliche Erlebnisse. Eine alte Legende wurde plötzlich wahr. Aha, Es gibt auch eine Legende. Ja. Schon einige Kilometer vor meinem Ziel kündigten Dichte Nebelschwaden das Moor vor mir an. Dabei war es noch nicht einmal Abend. Ich schaltete die Nebelscheinwerfer an. Über dem Nebel kreiste ein Schwarm Kraniche oder Reier. Nebel, 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 ja. Nebel, Nebel. Nebel, Nebel. <lacht> ich kann mal Nebel unterbringen in einem Satz? Auf Saps. jeden Fall. Unterstrichen. Ne?
0: Ah, ominös. Es Nebel. Nebel
4: das und natürlich ist Nebel am Start besser. Und Samor. Nebel
2: und, und Sonnig
1: dort. Ein, ein immer Schwarm nur Nebel. Kraniche Nebel, Nebel. oder
4: Reier. Uh. Für einen Augenblick glaubte ich am Rand der schmalen Landstraße eine Gestalt zu erkennen. Aber das war wohl eine Täuschung gewesen. Bald tauchten die ersten Häuser meines Geburtsorts aus dem Dunst auf. Der Nebel wich zurück. Seit meiner frühen Kindheit war ich nicht mehr hier gewesen. Meine Eltern hatten nach der Wende die Weite des Brandenburger Landes gegen das enge, geschäftige Großstadtleben im Ruhrgebiet eingetauscht.
1: das, das Ruhrgebiet. Schön. <lacht> Da ist der Nebel aus anderen <lacht> Gründen. Ja. Ne? Ja. Von Moor zum Ruhrgebiet.
2: <lacht> Damals war Deutschland ist so ein schönes Land, das so ganz schön, ehrlich. So Und es kommen immer nur so, es kommt ganz oft das Ruhrgebiet vor. <lacht> ja. Nichts gegen die Ruhrgebietler, aber es ist in der Nähe vom Ruhrgebiet, so diese ganze Weingegend so herrlich, aber es ist halt nicht die schönste Ecke irgendwie. Ganz ja. andere Sachen kommen dir nie vor. Was ist denn los?
0: Was Geografie angeht, bin ich so schlecht und ich, ähm, ich weiß Wirklich? eigentlich nie, wo irgendwie was ist. Und, <lacht> Als Historiker, du also, ich
3: schon schlecht in Geografie. Ja, auch, das überrascht mich.
0: Ja, ja, nein, das ich beruhigt mich ja, Ich weiß da auch nie, so, ja, wo ist das jetzt eigentlich. Das heißt, ich wenn ich da
2: jetzt eine Karte hinlege und sagt, zeichne die Grenzen des Römischen Reichs ein, Wann? zu einem bestimmten Zwe wann? Zeitpunkt, <lacht> <lacht> den ich jetzt nicht auswendig weiß, äh, 750, ja. dann äh, könntest du das oder nicht?
0: Ungefähr. Na no, ja, schade. Das Ungefähr, aber, bist du aber ich in kann, Geografie, kann da dann wo ist der nicht Standard? Die, die unterschiedlichen, ähm, wenn es jetzt ums äh, Heilige Römische Reich deutsche Nation ging, die unterschiedlichen Fürstentümer und so weiter einzeichnen. Ach
1: ja. so, nicht. Ah, das ja, ist aber ich, aber selbst, in selbst in Österreich ich bin
0: ich oft so, wenn mir die Karte sagt, so, wo liegt da Wasser? So, äh, ja, know. Okay,
2: und alles, was Byzanz ist, ist dann schon viel zu weit und weg und so. <lacht> ja, ja, ja. Byzanz
0: könnte noch, weil es <lacht> <lacht> nicht so schwierig
2: ist. Er kann Graz auf der Karte nicht finden, aber
3: Byzanz ja. nachzeichnen. Das ist Das geht noch. <lacht> das, geht das finde ich. Das ist sehr verrückt. Aber gut, jeder hat seine Skills. Ich kann Graz.
2: Könntest du Brandenburg? <lacht> Einzeichnen in einer Karte.
0: Das ist um so Berlin, oder?
2: Genau,
4: richtig. Bravo.
2: Äh, Bravo. Du
0: müsstest Berlin finden. Könntest
4: du so Berlin finden. <lacht> Irgendwann im Norden. Okay, also als sie weggezogen sind, war Sandra gerade vier geworden. Und jetzt, nach über 25 Jahren, hatte ich beschlossen, der Heimat meiner Vorfahren wieder einen Besuch abzustatten. Meine Arbeit hatte mich ausgelaugt. Ich stand kurz vor einem Burnout. Ich hatte das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Da beschloss ich, meinem Leben eine neue Richtung zu geben. Welche das genau sein sollte, wusste ich nicht. Aber beginnen wollte ich damit, dass ich mich mit meinen Wurzeln beschäftige. Wenn ich mehr darüber erfuhr, wo ich herkam, würde mir vielleicht auch klar werden, wo ich hin wollte. Das ist ja nicht so unschlau. Ja. Das Dorf lag inmitten einer ausgedehnten Moorlandschaft. <lacht> Früher hatten die Einwohner vom Moor gelebt Torfstechen und Fischerei waren die Lebensgrundlagen gewesen doch jetzt gab es hier nicht mehr viel zu tun das Moor war vor einigen Jahren zum Naturschutzgebiet erklärt worden die wichtigste Einnahmequelle war jetzt der spärliche Tourismus der vor allem aus, aus Vogelliebhabern bestand oh, fancy.
2: das wäre es für ein Dirk <lacht> der <lacht> ist ja hobby Ornithologe. Also aber es
0: ist gut, ich meine ein Klimawandel ist gut weil Moore, wissen wir ja, Wichtig. wichtigste Wichtig. CO2-Speicher eigentlich. Ich habe ja. nur ein Lied
2: für die Playlist. One more time. <lacht> <lacht>
4: <lacht> Darf ich Okay. Ähm, ich hatte mit meiner Großmutter Hedwig telefoniert. Sie hatte sich riesig gefreut und sich sofort bereit erklärt, mich für ein paar Wochen in ihrem Haus unterzubringen. In solchen Geschichten kommt immer die Generation
3: drüber vor, weil die nur die Geschichten von damals erzählen genau, können. Ne, die, gell? die gibt Überliefern das dann
4: noch, ja. Hm. Wie die meisten hier hatte sie einige Zimmer als Ferienwohnung hergerichtet. Sie erwartete mich trotz des ungemütlichen Wetters auf der Bank vor ihrem Haus. Es war nämlich Nebel, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Nein, dem der, Nebel kommt. Hat Nein der Nebel hat sich gelichtet. So, er hat sich gelichtet. Sich das ah,
2: ja, war immer nur schlecht.
0: Mhm. So sleepy Hollow-mäßig, oder? Wissen
4: wir die
2: Jahreszeit? Herbst, herbst würde ich, ich hätte sagen. Gesagt, herbst. Also ich sehe die ganze Zeit, wo du die Nora sitzt mir gegenüber und das Heft ich sehe mhm. die hintere Seite. Schau mal auf die hintere Seite, ich ja. glaube, das gibt
4: einen guten Einblick
2: in, Habst. wo sie dahinfährt. hinfährt.
4: Genau, ich würde sagen Ende Oktober, Anfang November. Hm.
3: Ja, jetzt beschreibe mal das Foto äh, vorne beim Cover.
4: Vorne ist, nehme ich an die Sandra, ähm, sie hat eine, eine Regenjacke, Regenwindjacke mit der Kapuze auf äh, und, und hält sich so die Kapuze so ein bisschen frierend zu oder versucht es gerade weil es regnet und aber da Wald. ist es gar nicht das ist Wald aber das ist nicht herbstlich Farben. das ist ganz grün farblich also es könnte auch April sein mhm. oder Juli <lacht> aber kein Nebel mhm. weil das schaut
2: nämlich extrem Hingegen aus wie das Holo. nächste
4: Bild ist dann schon nebelig so,
2: Was ist. auch immer es
0: halt auf Pixabay gegeben hat, oder? Genau.
3: <lacht> so ist es, so ist es. Und oft schauen diese Protagonistinnen ja total anders ja. auf jedem anderen Foto, das ist echt sehr verrückt. <lacht> Eben, wir stellen die Fotos immer auf Insta und Facebook unter Drama Carbonara ah. zur ja, Verfügung, da können die, die Leute richtig. mitschauen.
4: Hm. Genau. Äh, als ich in den Hof fuhr, stand sie auf, schnappte sich ihren Stock und wackelte zu mir herüber. Sandra, begrüßte sie mich und strahlte mich aus ihrem faltenreichen Gesicht an. Sie war bereits weit über 80, machte aber noch einen aufgeweckten Eindruck. Hm. Mein Gott, ist das lang her, wie alt warst du damals? Vier, antwortete ich und erwiderte ihre Umarmung. Komm mit rein, ich mache uns gleich einen heißen Tee. Drama, Gabonara, Baby.
3: Dass die Oma das nicht weiß, dass sie mit vier Gangen ist. A Oma weiß das doch und das Kind ist mit vier Gangen. Oder vier? so oder? Das ist damals gegangen. Ja. Ich bin
0: mir ein bisschen ähm, von dem Prosecco nachschenken. Sicher. <lacht> Weil jetzt, jetzt, äh, jetzt wird es interessant gleich. Es
3: juicy. Es <lacht> ja, wird sicher sehr juicy. Im, im More Level. <lacht> jetzt spricht die Oma. <lacht>
2: Ähm, was mich irritiert hat, äh, war dieses, ich erwiderte ihre Umarmung. Das mhm. heißt, jemand umarmt dich, du wartest nur kurz ab und dann erwiderst du sie erst. Ja, ja weil sie ihr halt
3: doch, ein doch eine fremde Frau ist und wer weiß, was deiner Familiengeschichte vorgefallen ist, zwischen Mutter und Vater, also dass er sie, sie seitdem nie mehr wieder gesehen gute, hat, das ist ja auch komisch. Mhm.
2: Gleich sehr gute interpretative Ebene. Du musst mhm. einen Subtext mitnehmen. Ja, <lacht> ganz wichtig. Hauen wir uns eine. <lacht> Mit rein, ich mache uns gleich einen heißen Tee. Neugierig sah ich mich um, während Hedwig in der Küche werkelte. In dem Haus hatte ich mit meinen Eltern gewohnt, nachdem wir in den Westen gezogen waren, wurde das Haus von Hedwig und, meiner Gro und meinem Großvater jetzt und meinem Großvater bewohnt. Jetzt war nur noch meine Großmutter da. Nachdem wir uns mit einer Tasse Tee aufgewärmt hatten, machte Hedwig einen ungewöhnlichen Vorschlag. Alle Verwandten von dir sind
1: oh tot. im
2: Hintergrund <lacht> sind tot sind nie wieder aus dem Moor zurückgekehrt. Naja, ist die Halloween Geschichte. Also. Mhm. also alle Verwandten von dir sind nicht mehr hier. Mhm. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Aber wenn du magst, können wir ist ihre hier Besuch?
1: oh, was, besuchen. Was Entschuldigung,
2: aber wenn du magst können wir Ihren Gräbern einen Besuch I abstatten? Oh yeah, Schauen. Alle tot. Alle tot. Alle ich tot. war nicht sehr begeistert, aber...
4: Ich
0: hätte gern mehr lebende <lacht> Menschen getroffen. Ja,
4: das wäre total toll gewesen. Du, ins Verwandtschaft als erstes, ja
2: So sagte ich mir, wenn ich nach meinen Wurzeln suchen wollte, dann gehörte das wohl dazu.
3: Ab auf den Friedhof, sage ich.
2: Ab auf den Friedhof. mhm also folgte ich mit leichtem Unbehagen meiner Großmutter, die mit erstaunlich flinkem Schritt über die Dorfstraße zur Kirche hinüber trippelte. Zeitsprung. Hier liegt dein Opa, sagte sie, während sie einige trockene Blätter von der Grabbepflanzung zupfte. Ich bin die Einzige, die die Gräber nicht pflegt. Haha, Sanarchistin. Sie führte mich weiter. Und hier sind meine Eltern, dein Urgroßvater Hermann und seine Anna. Auf dem Grabstein befand sich ein durch eine Glaslinse geschütztes Foto, das ein ernst dreinblickendes Paar mit schwarzer Kleidung zeigte.
3: Das möchte ich heute als Foto. Wenn wir miteinander Foto mm -hmm. machen, hätte ich gern, dass wir wie auf die historischen Fotos alle total
0: tot ernst ausschauen. Okay, das finde ich sehr, sehr gut. gut. Ja. Und schwarz-weiß mm -hmm. und
2: mit schwarzen. Ja, passt. Wir brauchen noch
0: eine Glaslinse davor. Mm
2: -hmm. <lacht> <lacht> das wir werden uns was einfallen lassen. Ja. <lacht> ähm, aber ich kann mir die genau vorstellen. Mm -hmm. Na ja. Perfekt. Äh, vor allem Leute auf alten Fotos haben halt wirklich... Äh, immer sehr ernst geschaut, weil diese Fotos waren jetzt eine ganze Besonderheit, dass man die halt machen lassen und da musste man halt möglichst, das musste funktionieren und seriös? man musste seriös ausschauen ja. und vor allem auch technisch, ne, wenn die so lange so lächeln hätten müssen <lacht> oder so, wäre es wahrscheinlich auch nicht. Äh, jetzt zeige ich dann das Foto von meiner Urgroßmutter, das hängt im Vorzimmer und das ist genau so vom Stil, wie man das da gerade vorstellt. Das sieht so schön aus. Süß ist das, gell? Urschön. Das man Aber ich halt. muss
0: dazu sagen, ich finde es ganz cool eigentlich, weil ich hasse es, wenn ich fotografiert werde mhm. und Leute sagen, lächeln. Und ich so, ich möchte nicht, wenn ihr lächeln wollt, dann will ich lächeln. Ja. Ja. Mhm. Ich habe die find, gegoogelt. Ich wäre besser aufgekommen gewesen. Damals. Bevor du gekommen mhm.
2: bist, habe ich die gegoogelt und yeah. Bildersuche. Yeah. Und du schaust immer sehr ernst yeah. auf deine ich Bilder Ich mag nämlich. nicht lächeln. Auf, also cool auch, ja. Oh, aber
3: es ist so... <lacht> Hey, Auf diese Wald. neuen Fotos in diesem Touri-2-Artikel ja. sind so schön geworden. Entschuldigung, ja. oder was ja. sind das für geile ja, ja, Fotos? Voll. Dürft ihr die benutzen? Die sind wir so schön, dran. Schon, oder? Weil das sind die schönsten ja, ich glaub, Fotos wir müssen ein paar einfach. Kaufen.
0: Also die können kaufen. In der
3: Nationalbibliothek liegen sie da so unter die Tische, so ein bisschen artsy, aber mit ganz dunkle und grüne und braune Farben. Ja. Und so. so schöne Fotos. Wirklich ja. mega super sind die worden. Ja, das
1: war cool.
2: Voll. Schaut sie da auch ernst rein? In ja. Okay. ja, ja, voll. Ja, also, und da
0: der, der Fotograf, Ian Ehm heißt da übrigens, mhm. ähm, der hat nie gesagt, lächeln oder so. Mhm. Ja, der hat uns einfach fotografiert, so wie wir da gestanden sind. Und es war so herrlich. Mhm. Ja. Er hat uns natürlich gesagt, wie wir uns hinstellen sollen, aber nie jetzt lächeln hier. Ja, Vielleicht
2: dürfen wir eins von diesen fast historisch anmutenden Bildern auch äh, mitnehmen in unserer Geschichte. Mhm. Wir screenshotten nee, auf ihrem ja. Screenshot Insta. <lacht>
0: Quelle Internet. <lacht>
2: Genau. Das
1: machen
2: wir. Das also dieses Foto, da steht jetzt, äh, war schon verblichen. Nachdenklich betrachtete ich das Bild. Auch Hedwig schwieg. Sie war wohl in alten Erinnerungen versunken. Die Anna war ein wunderhübsches Mädchen, sagte sie dann. Alle jungen Männer im Dorf hätten sie gerne zur Frau gehabt. Ja, die alten Geschichten, ertönte deine Stimme hinter ihnen. Ich drehte mich um und seinen Mann... Im schwarzen Talar, der mich interessiert ansah. Also es scheint sich um einen Geistlichen zu handeln. Mhm.
0: drama ja. Cabonara?
2: Uh, Oder der Mann im Talar.
0: Du bist heute nicht allein, Hedwig. Das freut mich. Hedwig ist unsere wandelnde Dorfchronik erklärte mir der Pastor schmunzelnd. Mhm. Dann begannen die beiden abwechselnd die Geschichte von der hübschen Anna zu erzählen. Dass sie meinen Urgroßvater Hermann geheiratet hatte, war zunächst nicht zu erwarten gewesen. Auf den Dorffesten sah man sie viel öfter mit Wilhelm tanzen.
1: Mhm. Really? Mhm. Wilhelm
0: war Hermanns bester Freund.
2: Willi und ne?
0: Doch eines Tages war Wilhelm Spurlos verschwunden.
1: Oh, Wilhelm das Moorgespenst. Oh.
0: Hermann erzählte, dass er nach Amerika ausgewandert mm -hmm, sei. Mm -hmm. Das war für alle überraschend, denn außer Hermann hatte niemand von diesen Plänen gewusst. <lacht> okay, der Fall ist gelöst, oder? Ja, wir nicht wissen, was
1: passiert <lacht> ist. Okay.
0: Meine Mutter war immer traurig, selbst wenn sie lachte. Erzählte Hedwig.
2: Boah, das ist so tiefsinniger die Back überhaupt. Nicht.
0: Aber Hermann hat gut für uns gesorgt. Auch wenn er nicht alt geworden ist. <lacht>
3: okay, doppelmod. <lacht> sehr kurz für uns, sehr gut gesorgt.
0: Aber ich glaube, dass sie lieber den Wilhelm als Mann gehabt hätte.
3: Ja, die Geschichten gibt es aber immer bei den Großeltern, oder? Mm
1: -hmm.
0: Ich sah wieder das kleine Foto auf dem Grabstein an. Nein. Besonders glücklich sahen beide nicht aus. Wir leben hier von den alten Geschichten, sagte der Pastor. Viel Neues passiert bei uns nicht. Hedwig nickte. Das stimmt. Selbst das Moorgespenst hat schon ewig keiner mehr gesehen. Mhm. Moorgespenst? Unwillkürlich musste ich an den Schemen auf der Landstraße denken, den ich bei der Herfahrt zu sehen geglaubt hatte.
2: Den was? Den Schemen. Schemen
0: schämen. Aber
2: den hat sie uns nicht erzählt, dass doch, sie ihn also gesehen hat. Doch, doch, beim Anfang, wenn sie wo
3: sie mit, mit dem Auto gefahren ist, hat sie gedacht, sie hätte Gestalt gesehen, aber dann war alles so nebelig, dann habe verpasst,
2: Entschuldigung, da habe ich gerade
0: den Martini ausgetrunken ja. wahrscheinlich. Weil es das Gespenst gar nicht gibt und auch nie gegeben hat, sagte der Pastor streng.
4: Ah, nein, der oh, Hedwig,
0: nicht. das ist Aberglaube. Ich weiß, ich weiß, gab Hedwig zu und wiegte den Kopf hin und her. Trotzdem könnte ich einiges von ihm erzählen. Mhm. Ich beschloss, meine Großmutter beim Wort zu nehmen und sie bei der nächsten Gelegenheit nach dieser Spukgestalt aus dem Moor zu fragen.
1: Mhm.
0: Das Moorgespenst wurde immer an derselben Stelle gesehen, erzählte mir Hedwig am Abend. Sie hatte aus dem Keller eine Flasche Wein geholt und wir stießen, äh, und wir stießen auf unsere Gesundheit an. Ja, recht, haben Sie. Ja. <lacht> ich finde,
4: das ist so schön.
2: Ein schönes Bild, dass jemand nicht zum Kühlschrank geht und eine Flasche Wein rausholt, sondern in den Keller ja. geht. Ja. Ach, schön. mach Gott, dieses Land, ja, vor allem in dieser dunklen, düsteren Geschichte. Das ist ja, besonders würde ich sehr drin. gerne gerade in den Keller gehen und ja, den Wein holen. Mhm. Gute.
3: Ja. Mhm.
0: Gesundheit, ja. Auf meine Frage nach dem Gespenst war Hedwig sofort gesprächig geworden. Die Legende schien eines ihrer Lieblingsthemen zu sein. Mhm. Sie begann zu erzählen. Immer wieder hatten Personen aus dem Dorf im Moor eine schemenhafte Gestalt im Nebel gesehen. Mhm. Der Ort war immer derselbe. Drei Weiden waren dort an ihren Stämmen zusammengewachsen. Solche Baumdrillinge wurden früher oft als Grenzmarkierung verwendet. Vor allem, weil im Moor ein Grenzstein wenig Sinn machte. Die Gestalt war immer mit einem Torfeisen ausgerüstet und ging ihrer Arbeit nach. Ja, ein das arbeitender ein... Geist. Ja,
1: der, der
3: ich, ich habe einen wilden Guess. Ich glaube, dass dieser Typ, der im Moor ist, ihr eigentlicher Vater ist und die Mutter schwanger diesen anderen Wilhelm geheiratet hat. Ich glaube, äh, der Vater von der Großmutter. Ja, das, ist, sind ja der die, Geist, die, das sind ja die. sind ist ein
2: Geistvater.
3: Nein, und ich glaube, dass der, dass der beste Freund äh, den Typen umgebracht hat, in im Moor verbuddelt hat, sie schon schwanger war und dann mit dem Wilhelm quasi ihr weiteres Leben gehabt hat. Nein, beim ja, Hermann. versteht's?
0: Aber warum war sie immer traurig wegen dem Mord?
3: Ja, weil, weil, weil sie vielleicht immer gewusst hat, dass das erste Kind, das sie geboren hat, von einem anderen ist oder so. Weißt du? So, warte mal,
0: sie war schwanger von dem, der umgebracht worden ist.
3: Ist mein guess. Ja, ist mein wilder Dramakarbonare guess. Hm. Ja,
2: gesagt, ja. Ja, klingt gut. Ich hätte noch eine historische Frage. <lacht> ähm, ja. Ja, War
0: das wirklich so ja. mit diesen Grenzmarkierungen?
2: Ja, mit den, das interessiert mich mit diesen Baumdrillingen. <lacht> Die Baumdrillinge.
0: Tatsächlich, jetzt zum ersten Mal in meinem Leben das Wort <lacht> Baumdrillinge gehört, beziehungsweise gelesen. Ja?
1: Very serious shit. Man kann mal. hier viel lernen. <lacht>
0: Baumdrillinge. Ich werde recherchieren. Es gibt ja Gesichter drüber. Ja, vielleicht.
2: Grenzmarkierungen, was für ein interessantes Thema auch.
0: Mhm. Grenzverkehrungen mhm. tatsächlich
1: interessant. Mhm. Ja, wir haben in und
3: mhm. ein ganzes Buch von so einem jungen, innovativen Verlag dazu gekauft. Irgendwie. Da gibt es nur so Geschichten über Grenzen, die super skurril sind. Mhm. Sehr lustig.
2: Cool. Mhm. Mhm. So Grenzgeschichten sind ziemlich mhm. gut. Mhm. Okay, Baumdrillinge. Drillinge? Drillinge. Mhm. Gut. Mhm.
0: Die Gestalten mit Torfeisen und so weiter. Mhm. Mhm. Das Torfeisen ist ein Spaten mit einem geknickten Blatt, der zum Torfstechen verwendet wurde, erklärte mir Hedwig, jetzt auch uns, ja. <lacht> wir wissen, was sie auf oft ist, ja. als ich sie fragend anblickte. Wenn man die Gestalt aber anrief oder sich ihr näherte, verschwand sie von einem Augenblick zum anderen. Anfangs hielten die Dorfbewohner das für ein Märchen. Man tat das Ganze als Spinnereien von Leuten ab, die sich nur wichtig machen wollten. Aber bald begann man das Gebiet, um die Drillingsweiden zu meiden. Es war dort nicht mehr geheuer. Mhm. Hermann verbot uns Kindern und unserer Mutter strikt jemals dorthin zu gehen. Er selbst betrat das Moor überhaupt nicht mehr. Ich glaube, er hatte große Angst. Er ging auch sonst nicht viel weg. Die meiste Zeit verbrachte er in seiner Werkstatt. Er arbeitete als Küfer. Was ist das? Fässer.
3: Ah,
0: Aha. Hm. Hedwig unterbrach ihre Erzählung. Ich hatte ihr gebannt gelauscht. Ich glaubte nicht an Gespenster. Allerdings wirkte Hedwig sehr überzeugend von dem, was sie erzählte. Äh, überzeugt von der dem, was sie erzählte. In
2: einem Fass im
1: Moor versenkt. Ja, 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 der Küfer. Ja,
0: wow. ja, ja, Drama voll.
3: Carbonara, Baby. <lacht> <lacht> Hedwig unterbrach ihre Erzählung. Ich hatte ihr gebannt, gelauscht. Ich glaubte nicht an Gespenster. Allerdings wirkte Hedwig sehr überzeugt von dem, was sie erzählte. Ich hoffe, ich habe dir keine Angst gemacht. Sie sah mich prüfend an. Aber ich kann dich beruhigen. Das Moorgespenst wurde seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Ich würde mir die Drillingsweide gerne mal ansehen, sagte ich nachdenklich. Das ist kein Problem, sagte Hedwig. Inzwischen führt ein ausgebauter Wandersteg durch das Vogelschutzgebiet an der Stelle vorbei. Da sind schon viele Leute entlang gelaufen. Keiner hat etwas gesehen. Ich denke, das Moorgespenst ist für immer verschwunden. Ich zeige dir morgen früh, wo du hingehen musst. Und sie geht nicht einmal mit, sie lässt sie da allein hingehen. Naja, sie, kann, sie ist ja nicht so sie sind sind sie weit über 80. Na ja, ja, aber sie trippelt da zur Kirche rüber und so. Also. Für <lacht> Durch am nächsten Morgen war ich wie gerädert. Ich kam kaum aus dem Bett. Die lange Autofahrt hatte mich mehr erschöpft, als ich gedacht hatte. Diese Erschöpfungszustände waren ja auch der Grund gewesen, warum ich mir eine längere Auszeit genommen hatte. Also so Burnout-Patientin, oder? Mhm. Mhm. Ich beschloss, den Vormittag zu nutzen, um mich zu erholen. Den Ausflug ins Moor konnte ich auch am Nachmittag noch machen. Ich verbrachte also die Zeit bis zum Mittagessen auf dem Hof und im Garten. Neben dem Haus stand ein kleines Gebäude. Es war die ehemalige Werkstatt meines Urgroßvaters. »Wir haben dort drin alles so gelassen, wie es war«, erzählte Hedwig, als ich nach dem Gebäude fragte. »Schau dich ruhig ein wenig um. So hat eine Küferwerkstatt früher ausgesehen.« es war wie in einem Museum. Hedwig musste immer wieder sauber gemacht haben, denn die Werkstatt sah aus, als wäre sie erst vor kurzem noch benutzt worden. Allerlei Werkzeuge hingen an den Wänden und sogar an der Decke. Was hängt da dann so in einer Küfnerwerkstatt, in einer Fassbinder-Werkstatt?
1: Sägen, naja, so
4: Metall, Meißen. Riemen
1: äh mit <lacht> Werkzeug halt. <lacht> ähm,
2: <lacht> Schleifpapier <lacht> Hammer eine Zange Hämmer
0: an Hammer ist wahrscheinlich ja, äh, weil Hammer. du musst ja die
2: verschiedene diese, Hämmer verschiedene MC Hammer
0: diese Eisenriemen musst du ja dann so runterklopfen <lacht> Bei den, genau ja, ja. unterschiedlichen da
2: aber dann auch so ein Amboss oder Mann. sowas weil er musste ja diese ja, ja. Metallteile mhm.
3: eine große schwere Werkbank erstreckt sich fast über erstreckte sich fast über die ganze hintere Wand dann gab es noch andere dann gab es noch andere Gerätschaften deren Sinn mir ein Rätsel blieb ob es hier im Dorf noch jemand gab der sich mit der Küferei auskannte ich bezweifelte es Hashtag um #küferei, Küferei. <lacht>
1: Das nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Zeitsprung. So wie give me
2: more. Und auch als Hashtag. Ja, es war,
3: war, war ein sehr lustiger mhm. Titelvorschlag, super, mhm. gut gemacht. Mhm. Nach dem Mittagessen ging es mir schon viel besser und ich fühlte mich kräftig genug, um einen Ausflug ins Moor zu wagen. Der Himmel war bewölkt, aber es war nicht kalt. Ich schritt kräftig aus.
1: <lacht> wenn es im,
3: im Wald geht, wird gerne ausgeschritten. Mhm. Ich schritt kräftig aus. Ja. Na bitte, das ist ein Art, ein Spaziergang zu starten. <lacht> <lacht> Aber ich muss sagen, tatsächlich, wir haben ja ebenso, äh, ein lauter Zimmer an Fremde vermietet früher. Wir waren ja früher eine Pension in Seefeld. Ja. Mhm. Und auch unsere deutschen Gäste sind sehr kräftig ausgeschritten, <lacht> wenn ja, sie ja. das Haus verlassen haben. Sehr. Das muss
0: ich dazu sagen. in der verstehen. freien Natur ist.
3: <lacht> <lacht> so motiviert. Ja, ja.
0: Bis zum ersten Stopp halt, um so zu trinken <lacht> und zu essen.
3: Genau, rund ins Dorf. Und ich spürte, wie mir die Bewegung gut tat. Der Pfad durchs Moor war mit kleinen Schildern ausgezeichnet, auf denen eine Rohrdommel abgebildet war. Hashtag Rohrdommel.
1: <lacht> Rohrdommel. <lacht>
3: Wer ja. weiß, wie ein Rohrdommel ausschaut. Ja, vielleicht sollte man ein Bild mit reinnehmen. Auch so ein Screenshot wie beim Richard. Ja, ich habe
1: nicht die kringste Ahnung,
2: aber ich stelle mir einen Rohrdommel vor, ist so, das ist so ein bodenlebender Vogel. Ne? So, so, so wie so ein, wie so kennst du eine Rohrdommel? Du weißt, dass der am Boden lebt? Nein, ich, ich habe keine Ahnung. Wie so. ich stell also, mir also wie so ein so Strauß oder was? <lacht> Nein. Ein aber der brandenburgischer ist ein Strauß. So ein Mini-Strauß, der so ganz torscha. flink läuft, aber so. <lacht> Na, ihr, da musst du musst immer
0: Angst haben, dass du verfolgt wirst. wir der Rohrdo <lacht> <lacht> Rohrdommel.
2: Wie so, so, so heißen denn die? Wachteln. Um, so Wachteln oder so, so Perlhühner oder sowas. So was Kleines, eine Rohrdommel. <lacht> <lacht> die ist so am Boden und die nicht fliegen kann. Die so dick das hast ist. du ja einfach
0: den Namen entnommen. Oder genau. Was?
2: Und ich glaube, ja. sie ist so schwarz-weiß gemustert. Na, ich sehe
3: sie total vor mir. Ich weiß jetzt, was eine Rohrdommel oder? ist. Ja. Ja, naja, ja, okay. okay. Wir dann recherchieren. No, Wir schon brauchen nach. gar nicht mehr recherchieren. Was Wir ist wissen, eine Sie Rohrdommel? Mhm. So, Ilis weiter, während die Nore die Rohrdommel sucht, okay? Ja, gerne. Passt cool. <lacht> <lacht> Hedwig hatte mir erzählt, dass viele Touristen gerade wegen dieses Vogels zu Besuch kamen. Ja, du bist, wow. relativ, yeah.
4: bist, bist relativ. Ja, bin natran, ich nah dran? So, Zeitsoptisch gesagt. Ja.
0: Tatsächlich.
3: Ah ja, wow.
4: Wow. Sie sind ein bisschen ja, so braun. Braun, braun, braun so schön.
3: Rötlich. Ja. Fancy, fancy Federkleid, die muss Ohrdommel. man sagen. Rohrdommel. Ah, die Rohrdommel.
4: Rohrdommel. Aha, die macht den Hals so ganz lang. Schein Aber nicht, wenn der sie Name. Hört. <lacht> Aha. Ach so, oh Gott.
0: Rohrdommel. <lacht> <lacht> so kann die
4: ihren Hals Oder wenn sie dommelt,
3: keine <lacht> Ahnung. Die hat allem so urschön ausgeführt mit diesem leicht bläulichen Kopf. Und jetzt sieht Wir sie aus wie ein Foto von Staubsauger.
4: Dommel, während sie dommelt, <lacht>
2: äh, auch noch
3: tun. Ja, aber die sind trotzdem ja. fein. <lacht> hey, ich muss auch zur Ordnung rufen, weil wir kommen zur Drillingsweide, okay? Ja, Entschuldigung. Okay. Die Drillingsweide lag etwa eine Stunde Fußweg vom Dorf entfernt. Je tiefer ich in das Moor kam, desto stiller wurde es. Nur noch die Geräusche des Moores waren zu hören, ab und zu ein Blubbern. Ein einsamer Vogelruf. Ein Blubbern. Oder plötzliches. Der blubbert Enten. doch nichts nix in seinem so Moor. <lacht> der in einem Moor blubbert natürlich Na, schon was. Blubbert da kann man immer wieder so blasen
0: rauf.
3: Ich yeah, der mir vorstellen,
0: die Hollywood
3: das vielleicht. ist vielleicht ganz ja. normal. Blub, blub, blub. Ja. So Klang,
0: ja. Und wo geht's denn? Klar, man muss im aufpassen.
3: blubbert das ja. Moor natürlich.
2: Ich werde an dieser Stelle so Blubbergeräusche ja. drunter
3: legen. Ja, bitte, ja, ja vielleicht Im kann man die Folge Teil der vertone. Geschichte. Äh, mhm. toll. Ja, Blubbern Den super. Ruf
4: der Rohrdommel gibt's ein, da auch äh, genau, Ein einsamer Vogelruf,
3: der ganze Satz, bitte. Ich lese ihn nochmal vor und er wird vertont. Okay. Ja. Ab und zu ein Blubbern, ein einsamer Vogelruf und plötzliches Entengeschnatter. Das sofort wieder verstummte.
2: Wird drunter gelegt. Ist mm, ein herrlich. Auftrag. Mhm. Sehr gut. Ja.
3: Es roch nach feuchter Erde und nach Torf. Ich erinnerte mich, dass ich diesen Geruch als Kind geliebt hatte. Eine Spannung lag in der Luft, so als würde ein Gewitter aufziehen. Aber es war weder schwül, noch sah der Himmel aus, als würde ein Unwetter aufziehen. Aufziehen, aufziehen.
4: Aufziehen, aufziehen, aufziehen. Mhm. Nebel, Nebel.
0: Boah, das mit die wortwiederholungen ist echt schlimm. Ich hätte normal so Tool <lacht> verwenden sollen heutzutage, wenn du sowas Die schreiben würdest, du kriegst dann so, ja. you have used this word already.
1: Ja,
3: das ist eine
0: gute
1: Erfindung.
0: Ja.
3: Urplötzlich war der Nebel da. Ich wusste, dass es nicht mehr weit zu der Weide sein konnte. Ich war schon lange genug unterwegs. Der Nebel war zwar dicht, aber ich konnte noch gut erkennen. Aha, okay. Also beschloss ich, trotz der schlechten Sicht, bis zur Drillingsweide zu gehen. Mit vorsichtigen Schritten ging ich weiter. Da sah ich durch den Dunst auch schon die drei Wipfel der uralten Weide. Und noch etwas anderes sah ich. Ich blieb abrupt stehen und rührte mich nicht. Einige Meter neben der Drillingsweide war undeutlich eine Gestalt zu sehen. War das ein anderer Wanderer, der hier unterwegs war? Aber die Gestalt befand sich nicht auf dem Pfad, sondern stand inmitten von Sträuchern und hohen Gräsern. Über der Schulter trug sie einen langstieligen Spaten mit einem geknickten Blatt. Mir stockte der Atem, das musste ein Torfeisen sein, alles passte genau zu Hedwigs Beschreibung. War das das moorgespenst Für einen ja. Augenblick wurde ich mein, wurden meine Knie weich. Was sollte ich tun? Wegrennen? Da erinnerte ich mich, wenn man die Erscheinung ansprach oder sich ihr näherte, verschwand sie spurlos. »Hallo«, rächzte ich.
1: Die Herr Halle? »Hallo?« »Hallo?« »Herr Gespenst!« »Puff!« »Blub!« »Blub, blub, blub, blub blub
3: Die Gestalt nahm den Spaten von der Schulter und stützte sich darauf. Verschwinden wollte sie nicht, wahrscheinlich hatte ich zu leise gerufen.
2: »Hallo!« Diese ganze Szene wird jetzt unterlegt mit Vogelschreien und so. Das ist immer nur <lacht> gedommelt.
3: Ja. Das passt zusammen. schon. <lacht> Rief ich etwas zittrig, aber diesmal lauter. Die Gestalt hob eine Hand und winkte mir zu. Dann kam sie einen Schritt auf mich zu. Das war zu viel. Ich drehte mich um und ging schnellen Schrittes den Weg zurück, den ich gekommen war. Zum Glück war er frei von Nebel. Erst nach mehreren Minuten wagte ich es, kurz stehen zu bleiben und mich umzudrehen. Hinter mir sah ich niemanden mehr, da war nur dichter Nebel. Ich eilte zurück ins Dorf. Was würde Hedwig zu meinem Erlebnis wohl sagen?
4: Drama Camonara, würde sie sagen. Zeitsprung, mhm. Baby. Boah.
0: Was ist nochmal das Zeitsprung? Das, die Sterne. Stern, Ach so, diese Sterne. Das ist so mhm. üblich da. da. Na, wir Teil. sagen das halt so. Na, ja, das ist, aber das ist so quasi der nächste okay.
2: Ich muss bei Hedwig übrigens die ganze Zeit immer an Loriot denken. Hedwig. Der hat immer so, wie Hedwig, Hedwig. ist so ein Name, Hedwig. der immer vorkommt bei ihm.
0: Ja, dann Harry Potter halt auch, wegen der Ah Ja, das stimmt, mhm. das
2: haben wir nie angeschaut, aber Hedwig. das habe ich schon gehört. Ja. Der Harry
3: Potter-Soundtrack <lacht> auf die Playlist. Wenn es sein Gesamte muss. von allen
2: <lacht> Filmen. Sind das sehr, sehr viele Lieder. Ich werde den Ödipus, den, den Papa und die Porter-Soundtrack auch drauf haben, weil da gibt es die Hedwig, das ist ja Schwiegerin.
1: Mhm. Ja, stimmt.
4: Also ist das Moorgespenst noch immer da, stellte Hedwig fest. Und die Gestalt hatte dir zugewinkt. Das ist allerdings etwas, was ich noch nie gehört habe. Ich glaube, es ist mir gefolgt, flüsterte ich und sah aus dem Fenster. Draußen hatte sich jetzt ebenfalls dichter Nebel breit gemacht. So als hätte ich ihn aus dem Moor mit ins Dorf gebracht. Es dämmerte inzwischen schon. Auf der Dorfstraße war niemand unterwegs. Nicht ganz. Da bewegte sich etwas. Nur undeutlich sah ich eine Gestalt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Der Pfarrer. Und sie hatte ein Torfeisen <lacht> über der Schulter. Ach so, oh
3: nein, er ist wirklich ins Dorf Ach, gefolgt. Schnell
4: trat ich einen Schritt vom Fenster weg.
1: Mhm.
4: Er ist da. Es ist da. Ja, mein Herz hämmerte in meiner Brust, als ich Hedwig ans Fenster holte. Die Gestalt draußen setzte sich jetzt in Bewegung. Im Gegensatz zu mir schien Hedwig überhaupt keine Angst zu haben. Sie kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können. Dann nickte sie entschlossen. Los, zieh dir was über. Wir gehen ihm nach. Ich bewunderte was? den Mut, Mut der alten Frau. Ja, Das ist aber, wenn das schon... Ja, das ist halt einfach so... Ihre Einleiter, Lebens... Ja, ihre Lebens äh, vielleicht mhm. ist das was, was sie schon so lang beschäftigt, jetzt will sie es wissen, was da los ist. So nah war sie noch nie dran am ich glaub, Moorgespenst. mit über 80 scheißt man sich da einfach an. an.
3: Yeah,
0: yeah. Das ja, ist, aber sie reißt ja die Junge mit
3: ins ja. Verderben, wenn sie sagt, Kim, gehen wir aus. Und da ist ein Moorgespenst. Immer aber was soll das
0: Gespenst tun? Naja, ja es hat halt
3: so einen, einen Haken, den Spaten hat den, ist, wie den Aber halt ein, dabei ein, und so, das ein, ist ja auch eine
0: Waffe. Quasi keine. ein Geisterhaken. Ja, sollen sie einen Baseballschläger mitnehmen
4: oder irgend sowas? Dann? Weil der halt so auch in die ja. Küferwerkstatt <lacht> gehen und sie irgendein gerät. Opa ein Werkzeug mitnehmen als Waffe. Mhm. Ja. Sind so ein ein, Hammer. Hammer. ein
0: Küferwerk. So. Ein
4: Küfer, ein Was Küfer
2: auch immer das Hammer. ist. So, so End-of-Days-mäßig, so end <lacht> <so> voll bewaffnet. <lacht> das ist ein kleines Ding mit so einem kleinen Haken
1: dran.
4: <lacht> Tut aber weh, wenn man es ins Auge kriegt. Ja, <lacht> also, ich bewunderte den Mut der alten Frau. Oder war es Unvernunft? Als ich zögerte, packte sie mich am Arm und zog mich mit sich. Beeil dich, bevor es wieder verschwunden ist. Hedwigs Entschlossenheit hinderte mich daran, allzu viel darüber nachzudenken, wie gefährlich das Unternehmen war. Außerdem konnte ich unmöglich meine, Großmut meine Großmutter allein gehen lassen. Mit energischen Bewegungen setzte sie ihren Stock auf das Pflaster und trippelte mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit vor mir her. Aber würdet sie das machen? Bitte, Richard, würdest du das machen? Würdest du da mitgehen?
0: Ja, sicher. Ja, ja, ja. Okay. Aber ich finde es lustig, dass die, die Beschreibungen der Art und Weise, wie die Großmutter geht, ja. gibt es unzählige. Weil am ja. Anfang wackelt sie ihr so ja. entgegen und jetzt trippelt, trippelt sie, sie so sie herum. Die, die, also da ja. haben sie das, den Thesaurus tatsächlich verwendet. Ja. <lacht> so, was ähm, gibt es für alternative Möglichkeiten? Ich überlege
2: gerade, ob ich da mit trippeln würde. Ich glaube schon. Ich glaube, ich würde mir denken...
0: Also sie trippelt, nicht trippeln, trippeln. Tripp,
4: trippeln. <lacht> <lacht> okay, Das wäre das
2: allergeistreinste, wo
0: man der drin
4: drüber würde.
0: Ich habe mir das im Alter angewöhnt.
4: <lacht>
0: Dynamisch.
3: Zum <lacht> bitte <Das lacht> drüber zur Kirche. <lacht> <lacht> ja, das wäre doch gut. <lacht> ja.
4: Das <Und> Morgenspenst, <lacht> wenn Millennials alt werden, ne?
2: <lacht> genau. <lacht>
4: Das Morgenspenst hatte sich in Richtung Dorfmitte bewegt. Was war sein Ziel? Die das Antwort Kreuz. bekamen wir umgehend. Kirche. Kirche. Als sich der Nebel durch einen Windstoß etwas lichtete, sahen wir, wie die Gestalt den Friedhof betrat. Mhm. Für einen Augenblick konnte ich sie genauer erkennen. Die Gestalt war eigentlich nur ein Schatten. Die Umrisse waren auf irgendeine Weise nicht fest. Da war ein Flimmern um die Gestalt herum. Auf jeden Fall wurde mir klar, dass wir es hier auf keinen Fall mit einem lebendigen menschlichen Wesen zu tun hatten. Drama carbonara.
3: Glaubt ihr, das ist die Aura, die da so flimmert? Die Energie. Ja, so also
0: Geister flimmern. Oh. Die sie reflektiert die ja im Schienen Nebel.
4: Auf. Nebelenergie.
0: Mhm. Nebel gibt genug. <lacht>
2: musste eine Zeit lang wie erstarrt dagestanden haben, denn ich erschrak, als Hedwig mich wieder am Ärmel zog. Komm mit, befahl sie und zerrte mich mit sich. Wir duckten uns halb hinter der Friedhofsmauer. Von dort aus konnten wir das Geschehen auf dem Friedhof überblicken. Oder besser gesagt, hätten wir überblicken können, wenn ich der Nebel gewesen
1: wäre.
2: <lacht> 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 er war wieder Dichter
1: geworden.
2: So dicht, dass wir kaum etwas erkennen konnten. Angestrengt versuchte ich, den Schämen in dem allgegenwärtigen Grau zu finden.
3: Hä? Nicht, dass er sie ins Moor lockt und sie ertrinken oder so. Weißt?
2: Aber es gelang mir nicht. Nach mehreren Minuten verzog sich der Nebel von einem Augenblick zum anderen und wir hatten wieder klare Sicht. Der Friedhof lag verlassen vor uns. Niemand war mehr dort, Hedwig packte ihren Stock und stapfte auf den Friedhof. Jetzt stapft sie auch noch. Diesmal musste sie mich nicht auffordern, ihr zu folgen. Im Nachhinein glaube ich, dass sie einen Verdacht hatte. Denn sie begab sich zielstrebig zu dem Grab ihrer Eltern, wo mein Urgroßvater Hermann mit seiner Frau Anna begraben lag. »Schau«, sagte sie nur und deutete auf die Grabbepflanzung. Es war ein ungewöhnlicher Anblick, ganz deutlich konnte ich sehen, dass die eine Hälfte trotz des fehlenden Tageslichts voller Blüten war. Die andere Hälfte dagegen war vertrocknet. Was hatte
0: das zu bedeuten?
2: <lacht>
0: ich ich habe schon so eine Ahnung, aber ich möchte es gerne. Ja, sag ähm, die Ahnung, wir, wir,
3: wir tauschen um, immer Ahnungen aus.
0: Naja, die eine Hälfte ist die vom, äh, vom Hermann, mhm. ja, die ist sicher verdacht,
1: ist ja, weil die da dieses
0: Geist immer, dieser Geist dann immer hinkommt mhm. und was auch immer macht, damit es verdacht. Und ja, der ja. Geist ist natürlich der Wilhelm, der mhm. ah, Wilhelm hat der das heißt, ja. also ja. Geist, oh. weil er wurde ermordet von Hermann. Mhm. Was meinst
1: du? Mhm. Ja, hat er hat ja die
4: Anna
0: geliebt, ich, deswegen...
1: Ist, auf ihrer Seite Dreck. blühen die
0: Blumen. Und deswegen war sie auch immer traurig. Ja, also ja, ehrlich, ja. natürlich. Ja ne? gut. Dieses Gespenst will uns irgendwas klar machen, meinte Hedwig. Aber was? Eine Weile starten wir auf das zweigeteilte Grab. Dann ergriff Hedwig wieder meinen Arm. Komm, Sandra, wir gehen nach Hause. Sie schien plötzlich sehr müde zu sein. Warum? Sie ließ meinen Arm nicht mehr los, bis wir wieder in ihrem Haus angekommen waren. Naja, mhm. das, das nimmt sie halt mit. Ja, die ist das sind Ihre Eltern hier.
4: Die
3: weiß was. Ja, aber vorher ist sie so mega motiviert und dann fällt sie in sich zusammen. Ja, ja aber sie hat halt komisch.
0: nicht gewusst, dass es dann zum Grab ihrer Eltern geht. Mhm. Und, und dass da es
2: dort so vertrocknet und blühend ah. und Dings. und nee. so stellt sich dann mhm. raus,
0: dass dieser Verdacht, den sie vielleicht schon mhm. gehabt hat, bestätigt wird. Nach den Erlebnissen des Tages konnte ich überhaupt nicht einschlafen. Vergeblich versuchte ich, die Geschehnisse in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen. Das Moorgespenst hatte sich heute anders als früher verhalten. Es war ins Dorf gekommen. Dort hatte es mich auf sich aufmerksam gemacht. Vielleicht hatte es sogar gewollt, dass ich ihm folgte. Warum hatte es gerade das Grab meiner Urgroßeltern besucht? Hatte das Gespenst irgendetwas mit ihnen zu tun? Und wenn ja, was? Über dem ganzen Grübeln schlief ich dann doch endlich ein. Mhm.
3: Dass sie nicht draufkommt. Sie kennt ja genau ja, dieselbe Geschichte also. wie wir. Ich meine,
0: ja, so, Du Oma, wie war das nochmal mit diesem Wilhelm? Ja? <lacht> Der eventuell. nach Amerika
3: übersiedelt ist. Oh Mann.
0: Mitten in der Nacht wachte ich auf. Irgendein ungewöhnliches Geräusch hatte mich geweckt. Mm. Da war es wieder. Ein Poltern, dann ein schleifendes Geräusch.
4: Äh, Im Haus. <lacht>
0: es kam von draußen, stellte mm. ich etwas erleichtert mm. fest. Ich schlug die Bettdecke zur Seite und ging ans Fenster. Von dort aus konnte ich in den Garten und auf in die Küferwerkstatt blicken. Mhm. Draußen hatte sich wieder... Nebel ausgebreitet. Oh ja, klar. Das ist einfach so.
3: Die Lebensarea vom Gespenst, oder? Er nimmt den einfach überall hin. Das ist so ein gewisser Umkreis. Ne? den Zahn, das so, halt mit so, ein so Moor
0: und Gespenst, ja. Ja, ja. Nebel. Aber die Geräusche kamen eindeutig aus der Werkstatt. Mhm. Das Moorgespenst wollte anscheinend in einem Tag alles nachholen, was es die ganzen Jahre lang verschlafen hatte. Ist auch verschlafen und, ja wie ist das es geist ne? macht jetzt
2: so ganz viele fässer in einer nacht <lacht> was
1: ist die Aussehen?
0: ich bin eigentlich ein küfer <lacht> ich habe seit 100 jahren kein fass <lacht> mehr gemacht ich
4: habe eine werkstatt 100
0: danke dass du mich wieder zu meiner berufung gebracht hast
2: du altes handwerk ist gefragt
0: yeah, ja ja okay. Hipster, die irgendwelche Fässer kaufen wollen. Vom Gespenst. Vom Gespenst.
4: Was ganz besonders.
0: Der Galgenhumor half mir, meinen Schrecken zu dämpfen. Ich hoffte nur, dass Hedwig nichts von dem Lärm mitbekam. Wer weiß, was sie sonst wieder unüberlegtes Angestellt hätte. Aber ihr Schlafzimmer lag auf der anderen Seite des Hauses. Und der Radau war so schnell vorbei, wie er gekommen war. Ich konnte zusehen, wie der Nebel sich wieder verzog. Inzwischen wusste ich, dass damit auch das Gespenst verschwunden mhm. war. Ja, im Recht kam Nebel, mhm. Gespenst. Ich legte mich wieder ins Bett. Zu den vielen Fragen waren neue dazugekommen. Was hatte das Moorgespenst in der Werkstatt meines Urgroßvaters gewollt? Und warum passierte das alles gerade jetzt, wo ich im Dorf war? Aber ich war zu müde, um noch weiter nach Antworten zu suchen. Das musst du bis morgen warten.
1: Mhm. Zeitsprung. Mhm.
3: Ich weiß da schon einfach wieder mal so frei von der Awechsagung. Ja. Geiler so oder so, Zeitsprung. Bäm. <lacht> Willkommen bei Zeitsprung.
0: Am nächsten Morgen erzählte ich Hedwig nichts von den nächtlichen Vorgängen in der Werkstatt. Sie sah müde aus. Ich glaube, die Anstrengungen des vergangenen Tages machten ihr zu schaffen. Das, sind ja, das ist ja eine andere Person jetzt wieder, ja, oder? Nee. <lacht> nein, nein, das sind die gleichen.
2: In einem Friedhof stehen die da, oder? Was machen die? Ja.
0: Die ist auch nicht weit über 80, oder?
3: Nein, naja, der aber weiß, meine Oma ist auch über 80 und schaut verdammt gut aus und kann auch dann so in die Kategorie mhm.
0: reinfallen. Was ich mhm. Na, Schreibt ja. dir doch mal also kurz
2: die beiden Ladies und das
0: Bild. Ja, die Dame, die links steht, ist ungefähr so Ende 30. Also nett, 29 soll sie sein, oder? Das Wenn das ich ich, ja,
4: ja. Mhm.
0: Um, rotes Haar und sie blickt ein bisschen besorgt auf die neben ihr stehende ältere Dame, die eine Lesebrille trägt, aus also welchem Grund auch immer.
1: <lacht> Damit Frieden sie die
2: Grabstein-Inschriften <lacht> lesen kann. Und, ein, und einen Blumenstrauß
0: hält, <lacht> beide in uh, eher so unauffällige Farben gekleidet.
2: Und so sommerlich eher, gell? Bitte? Sommerliches Outfit. Eher sommerlich, ja. Kein also die Nebel weit und Dame, breit. Also ja, die Dame
0: kurz ärmeliges T-Shirt, Jeans. Kein und Nebel, die, kein Herbsthermor. Kein kein, Nebel, Herbst kein Geist, nur Grabstein. Also sie befinden sich auf einem Friedhof.
2: Mhm, na, da hat das Programm zum Suchen des doc ja eigentlich eh <lacht> ganz gut <lacht> ja. funktioniert. Zwei Frauen,
0: Friedhof. <lacht> Richard, darf ich
3: dich fragen, hast du so fancy Klamotten, so einen Fancy-Anzug oder, oder irgendwas Glitzerndes in deinem Schrank Was oder glitzerndes? so? Ja, hast du, hast du so geheime Kleidungsstücke, die du vielleicht nicht so oft anziehst, aber die so in deinem Schrank rum? rum fancy ähm, sind.
0: So richtig fancy, nein. Ich habe so mhm. ein, zwei groß die so, ich nicht immer anziehe, weil mhm. sie halt... Äh, glitzern. Nicht richtig glitzern, schon <lacht> <Und so> <lacht> fancy. Ich also glaub, mit, das sind so super außergewöhnlich. Also mhm. schon gut der Kors, aber mhm. keine super fancy. Hattest
2: so. du eins davon an letztes Jahr beim äh, KAT Podcast Award? Na, da
0: äh, habe ich ja graues Sang gehabt.
2: Ah, okay. Keins von den fancy. Äh, Na,
0: da ah. war ich sehr. Grau in, grau in, grau. Wir wirklich. haben
3: uns zum Beispiel voll bemüht und haben uns sehr fancy anzogen.
2: Reward. Mm. Ja, ja. ja. ja, so ja. <lacht> Für ja. alle, die das nicht, nicht mehr erinnern können oder nicht mitgekriegt ja. haben, wir haben damals quasi gleichzeitig äh, Preise abgeräumt. Correct. In welcher Kategorie habt ihr die abgeräumt?
0: Das war das nochmal. Ähm hm. Ich glaube Podcast zum Einschlafen. Na, nein. Nein, nein, es war ein Podcast, mit denen die Zeit vergeht oder so ist in die Richtung. Also wie Aha, im, im ich glaube unsere unsere ich glaube unsere Kategorie war gesponsert von einem Bestattungsunternehmen.
1: Ja 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 ja. ja Himmelblau. Gut. Mhm. Mhm. Okay. Also
0: ja, das hat, Was war eure Kategorie?
2: Podcast zum Lachen. Mhm. Ja, ja. Podcast zum Lachen,
0: right? So, ja, kann, ich, kann ich bestätigen. Aber von wem wurden
3: ich, wir ja, gesponsert? wissen gar nicht. Vielleicht auch von der Bestattung Himmelblau. Wir möchten nochmal diesen geilen Fun-Fact über die Bestattung Himmelblau hier droppen. <lacht> weil, wenn du zum Büro von der Bestattung Himmelblau gibst, da gibt es ja Klingel und oben steht Bestattung Himmelblau und unten steht Bestattung Teufel. Nein. <lacht> ja, ich schwöre. Das sind zwei weil Bestattungsinstitute. Unten, ja, das ist so eine alte Bestattung, der heißt im Nachnamen halt Teufel und oben steht Bestattung Himmelblau und ja, unten lustig. Bestattung Teufel. Oh, lustig. Oh, ja. Warum warst oh. du dort? weil ich die für eine Kooperation gewinnen wollte, weil man dachten, dachte, die wären super Sponsoren für unsere dramatischen Geschichten. Ja, ja.
0: Mhm. Vor allem für die Hedwig. Die ja, na, immer wieder. Als über das 80 wäre, ist. Ja, eben, ja. sie
3: wollten uns Leute aus. schicken und so. Ja. So ist, ja. <lacht>
2: Du schreibst sie nochmal an für die für diese Folge, huh? vielleicht. Ja, vielleicht so für die Halloween-Folge.
3: Ja, <lacht> vielleicht sind sie unbegeistert. Heiligen aller Seelen. <lacht> ja, mhm. Mhm. ja, ich frage sie, vielleicht wollen sie auch Folge sponsern. Willkommen. Und wenn nicht die dann vielleicht Werbung. der Teufel. Ne? Ja, Teufel. Genau,
2: genau. Dann können beide fragen.
0: Also <lacht> heißt Teufel. Also
2: hintereinander,
0: wie <lacht> auf der Türglocke.
2: Nomen hoffentlich
0: nicht, erst Omen in dem Fall. Ja, es wird sich weisen, mm -hmm. wenn die Finanz anklopft.
2: <lacht> <lacht> Aber vielleicht aus dem vielleicht Grund. Muss das rausschneiden. Aus, aus steuerschonenden <lacht> Gründen so. Mm -hmm.
1: Mm
3: -hmm. Ist ja gemein, wenn man mit so einem Namen irgendwie bedacht wird, oder? Da kommt man in die Welt und hast Teufel im Nachnamen. Das ist es halt cool. Ich das, ja,
0: wirklich? Ja, ich würde das wirklich alles Teufel. Mögliche draus machen. Echt? Gibt Seh.
2: da Menschen, die sind einen Tod? Mhm. Ja. Nachnamen. Das finde ich ganz Oder habe ich auch noch nie gesehen.
4: Oder hab heute hast du mit Zeit. einer zu tun gehabt, ja?
2: Die tot heißt? Mhm.
3: Ja, ihr bei mir wieder. Die telefoniert hat, doch wirklich. Frau mhm. Tod. Mit weichem D. Ja?
4: Mhm. Weichem D.
2: Tod. Die Frau Tot. Mhm. Oder DT hatte ich. Frau Tot. Tot. <lacht> du, gehen, schauen wir mal, wie es weitergeht in der Geschichte, würde ich sagen. Gut.
0: Also, am nächsten Morgen erzählte ich Hedwig nichts von den nächtlichen Vorgängen in der Werkstatt. Sie sah müde aus. Ich glaube, die Anstrengungen des vergangenen Tages machten ihr zu schaffen. Nach dem Frühstück setzte sie sich in ihren Sessel am Fenster und begann, einen alten Pullover aufzutrennen. Aha. Ja. Was halt so macht, im Alter. Mhm.
1: Ja.
3: Ist, das so, ist das so eine
1: normale Nein,
0: genau.
3: Verhaltensweise? Das habe ich noch
1: nie gesprickt. Das trickt man dann so, nicht mehr, so, sondern so, man trennt es einfach wieder auf. auf ja? Das habe so, ich so mit 60 Anarchiv.
4: gestrickt und mit 80 trenne es auch. Das ist
2: eine therapeutische Maßnahme. Mhm. Mhm, gut, okay.
0: Die Wolle ist noch gut genug für Wintersocken, meinte sie. Ja, ja. Ich sagte beiläufig, dass ich mir noch einmal die Werkstatt ansehen wollte. Einen kurzen Augenblick sah mich Hedwig scharf an. Hatte sie vielleicht doch in der Nacht etwas gehört? Wie auch immer, sie schien lieber im Haus bleiben zu wollen, also ging ich alleine. Es regnete und ein kalter Wind strich über die Sträucher und die Wiese im Garten. Strich über die Sträucher. Sehr mhm. schön. Alliteration. Mhm. da haben sie sich er
3: das ein bisschen mit?
0: verausgabt hier.
3: Ja, <lacht> ja, ja da gibt es schon größte Stücke bei uns. Immer wieder.
0: <lacht> mit schnellen Schritten legte ich das kurze Stück zur Werkstatt zurück. Als ich die alte Holztür aufzog, reagierte sie mit einem Quietschen.
1: ja <lacht> 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 sie mit einem Quietschen. <lacht>
0: <lacht> Dann sah ich mich in der Werkstatt um. Ich versuchte mich an die Geräusche in der Nacht zu erinnern. Es hatte geklungen, als würde ein sehr schwerer Gegenstand über den Boden geschleift. Was konnte das gewesen sein? Im ersten Augenblick fiel mir nichts Außergewöhnliches auf. Die Werkstatt sah aus wie immer. Oder? Moment. Die große Werkbank stand nicht mehr direkt an der Wand. Sie war von der Wand weggerückt worden. Ich ging hin und blickte in den Zwischenraum, der zwischen Wand und Werkbank entstanden war. Da lag nur Staub auf dem Dielenboden und ein Ziegelstein. Aus der unverputzten Ziegelmauer hatte sich ein Stein gelöst. Ich konnte die Lücke sehen, die auf halber Höhe an der Wand entstanden war. Ich hob den Stein auf, um ihn wieder an seinen Platz zu schieben. Als ich den Stein in der Lücke platzieren wollte, bemerkte ich, dass dort irgendetwas lag. Oh.
3: Was liegt da drin? Was liegt da drin? Guesses. Oh. Ähm, Eine Blutlache.
0: Was? was in dem <lacht> das ist ja so groß wie ein Ziegelstein. Eine kleine
4: Schatulle mit Ein yes.
0: Revolver. Oder ein Ausweis mhm. vom Mittel. Mhm. Ein Foto. Ja, ja, maybe. Ja, ja. So, es, weil ohne den hätte er ja nicht nach Amerika ja. gehen können. Ja. Ja. Der, der Pass. Pass. Der Pass.
1: Mhm, mhm. Mhm.
0: Mhm. Ich meine, oder was irgendwie Symbolträchtigeres. Vielleicht sein. Das hat nur so sein, sein Klappmesser. Mhm. Ja? Wilhelms so. Klappmesser.
3: Gut, das wird extrem gut ins Kälteruniversum passen. Mhm. Ne? Sag okay. es uns. Ja, ja. Lös auf.
0: Neugierig legte ich den Stein weg und tastete in die Lücke. Schließlich hielt ich einen alten Umschlag in der Hand. Mhm. Was war das für ein Dokument? Ich schob mir einen Hocker an, setzte mich und öffnete den Brief. Mit wachsendem Entsetzen las ich, was mein Urgroßvater Hermann da aufgeschrieben hatte. Ich weiß, dass ich nicht mehr lange zu leben habe. Meine Geständnis. Krankheit ist zu weit fortgeschritten. So will ich meine letzten Tage nutzen, um ein Geständnis
2: abzugeben. Ein Geständnis. Dass ich dann in die Wand hineinlege, <lacht> dass man es wieder 50 ja nicht findet. Ja, gut.
0: Ich habe schwere Schuld auf mich geladen. Ich bin ein Mörder und ein Feigling. In meiner grenzenlosen Wut habe ich meinen besten Freund verletzt im Moor zurückgelassen. Ich war eifersüchtig. Wilhelm und ich, wir liebten beide Anna. Am Anfang war es ein harmloser Wettstreit unter Freunden gewesen. Doch an jenem Abend wurde der Streit ernst. Wir waren zusammen im Moor beim Torfstechen, bei den Trillingsweiden. Wilhelm sagte mir, dass ich Anna nie bekommen würde, denn sie hätte sich bereits versprochen. Und Anna erwartete bereits ein Kind von ja. ihm.
4: Ja, yeah. alles, alles genauso.
0: Sie würden bald heiraten. Mhm. Da geriet ich so in Rage, dass ich ihn packte und niederschlug. Wow. Dann rannte ich davon und ließ ihn einfach liegen. Da hat er noch gelebt. Aber er kam nie mehr aus dem Moor zurück und ich habe ihn nie mehr gesehen. Ich hatte nicht den Mut, für meine Schandtat einzustehen. Im Gegenteil, ich fügte ihr noch eine weitere hinzu. Ich wurde Drama
2: Carbonara, Baby. Eine weitere Schandtat. Eine weitere Schandtat. Was
1: jetzt noch?
3: Ich wurde zum Lügner. Ich erzählte, dass Wilhelm nach Amerika ausgewandert war. Die Leute haben es mir geglaubt. Keiner zweifelte offen an meinen Worten. Ich heiratete Anna und zog mit ihr Hedwig auf, die gar nicht meine, sondern Wilhelms Tochter ist. Ich werde bald sterben, aber ich hoffe, dass Wilhelms Seele irgendwann ihren Frieden finden wird. Was können wir tun, um Wilhelm seinen Frieden zu geben? Hedwig sah den Pastor hilflos an. Ah, jetzt kommt der Pfarrer zum Schluss noch ins Spiel. Mhm.
0: Warte mal, war da ein Zeitsprung? Oder warum ja, war ein Zeitsprung,
3: hier? ja. Oh, mhm. Zeitsprung,
1: Sorry. erkannt, <lacht> wow. Zeitsprung. Der Kant, Mr. Zeitsprung. <lacht> 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 um.
3: Sie konnte es immer noch nicht fassen, dass das Moorgespenst der Geist ihres leiblichen Vaters sein sollte. Nachdem ich ihr den Brief gezeigt hatte, bestand sie darauf, ihn sofort zum Pastor zu bringen. Wir waren uns einig, dass wir nicht wollten, dass im Moor nach fast 100 Jahren nach einer Leiche gesucht werden sollte. Schließlich hatte der Pastor einen Gedanken. Äh, wir können bei den Drillingsweiden eine Gedenktafel für ihn errichten. So wie in letzter Zeit auch öfter in den sogenannten Friedwäldern geschehen ist. Mit einer Trauerzeremonie im kleinen Kreis. Dort könnte seine Seele ihre Ruhe finden. Wir waren mit seinem Vorschlag einverstanden. Ich bin der Überzeugung, dass, nachdem die Wahrheit ans Licht gekommen ist, Wilhelm seine letzte Ruhe gefunden hat. Das Moorgespenst ist seitdem nicht mehr gesehen worden. Ich bin bei meiner Großmutter geblieben. Das Moor und seine Geheimnisse, aber auch seine Schönheit hatten mich gepackt. Ich arbeite jetzt im Naturschutzzentrum, das das Vogelschutzgebiet betreut. Das Moor ist meine neue, alte Heimat geworden. Ende.
1: Das ist jetzt das Ende? Das, ist das Ende, aber wir
4: erfahren nicht, da passt er.
3: Naja, anscheinend hat es funktioniert ne? mit, dieser, mit dieser Gedenktafel und, und so das einer reicht. Zeremonie, so letzte Ruhe, wir sind alle da, Liebe. Okay.
0: Dabei wäre das Coole ja, mhm. an Moor ja, dass die Leiche wahrscheinlich super erhalten wäre. Wahrscheinlich, ja? konserviert. <lacht> ja, sicher. <lacht> das schon gedacht. Da hätten sie einfach ne? nur so ein bisschen reingraben und da wäre gewesen. Da, da hätten sie ihn begraben können und all so Geschichten.
3: Ja. Mhm. Wie realistisch, so als Historiker, findest du diese Geschichte, die ja, so sagt der Kälterverlag von LeserInnen eingeschickt werden?
0: Du weißt eh, was... Die, ähm, was gibt Dinge zwischen <lacht> Himmel und Erde, ja, ja, ähm, die wir uns nicht erklären können. Mhm. Ja, ähm, kann sein, dass diese Dame das tatsächlich so gesehen hat, mhm. oder? Ich meine, die Geschichte mit dem verschobenen, mit der verschobenen Werkbank. Mhm. Es ist halt schwierig bei so Geistern, ja, weil das sind ja eigentlich so ähm, eher so Spektren. Ja, die haben ja können ja nichts angreifen. Naja,
3: so manche schon. Also es, es kommt darauf an, was für eine Art Geist es ist,
1: ne? oder?
3: Geist, manche Vielleicht. Geister können schon Dinge bewegen.
0: Ja, mhm. ich glaube, so eine ganze Werkbank kann er bewegen. Also das, ja, finde ja. ich, ist das unrealistische in mhm. dieser Geschichte, mhm. dass jemand, äh, sie beschreibt, dass sie fährt da dorthin mhm. und sie ist ja ähm, psychisch so ein bisschen äh, mitgenommen. Ja? Also sie geht da dorthin eigentlich, um mhm. sich wieder und zu sich finden. Ja, ja. Auszeit und mhm. so, Burnout wahrscheinlich arbeitest irgendwas mit Medien oder so. Und <lacht> irgendwo in der Was für ein schreckliches Leben. In, Marketing. Urgebiet, ja, im Urpot arbeitet sie. Und, mhm. und äh, die Agentur <lacht> ist einfach zu stressig und so weiter. Und jetzt fährt sie dann also äh, dorthin. Und natürlich, äh, nicht unwahrscheinlich, und das sage ich jetzt nicht als Historiker, sondern halt, mhm. Psychology 101, dass My sie Mind's Dinge Playing Tricks hier, on ja. Me, würde ich auf die ja, Playlist tun. Oder dass sie
3: vielleicht dann <lacht> gerade besonders sensibel ist, um diese Dinge überhaupt sehen zu können, weil vielleicht, sie gerade so ja. sensibilisiert in sich selbst ist. Empfänglich. Ja, ja. Mhm.
0: Also, mhm. falls es sowas wie Medien tatsächlich mhm. gibt, da mhm. ist dieser Moment, wo sie offen ist für solche mhm. Dinge, weil sie auch mhm. dann plötzlich so tief in der Vergangenheit... Ihre Hast
3: du schon mal einen Geist gesehen, Richard? Ähm... <lacht> Nee. Aber hast du schon mal einbildet, einen Geist zu sehen?
0: Ich glaube auch nicht. Mhm. Na. Hast du Na. schon mal
2: einen Geist gehört?
0: Auch nicht. Mhm. Na, Wie langweilig. langweilig. Gar, gar, gar Na, keine Anwesenheit Na, jemals nix. gespürt von Na. irgendwas? Nein, nie. Echt? Na. Ich schon. Echt?
3: Ja, ich ja, weiß auch nicht. dann und wann passiert das also jetzt gar nicht so zwischendrin, aber hm. in, in meinem Leben ist das dann und wann passiert. Aber wenn die Leute Tischlrucken gemacht haben oder so, dass ich mir dann gedacht habe, so, na, ab jetzt fühlt es sich nicht mehr gut an. Jetzt ist da irgendwas, hat, ja. hat sich etwas verändert da das in dem so Raum. Das ist nicht mehr Leibwand. Ja, eine blöde Präsenz, aber mit ja, der ja. ich nichts zu tun habe. Also ja, ich ja. weiß nicht, ich finde, ist euch das jemals so gegangen? Ich ja, Schatz mir überlegt so, die ganze Zeit. Ich hab so, Zeit. So, ich hab so, hm. Oh mein Gott. auch eine Auszeit.
2: Um, ich habe eine Zeit lang mit einem ja. Geist gemeinsam in einem Haus gewohnt, davon bin ich Ach Achso, du, stimmt. Ach so, ich im recht? Recht. Erzähl. Ja. Mhm, mhm. jetzt. Mhm. Stimmt, stimmt. Ich möchte dir nicht zu so sehr. Aber den habe du musst dir das Teil kennen, habe ich, ich den Namen ändern, Welt. aber du hast das immer erzählt. Den habe ich da, aber nur wahrgenommen, wenn ich tatsächlich allein im Haus war. Aha. Nein, naja, das stimmt auch nicht. Es gab ein paar Momente, wo, an, wo mehrere Leute im Haus waren und wo es so gewisse Dinge, Geräusche und vor allem Gerüche gab in diesem Haus, die immer wieder... Mhm. referenziert haben auf dieses Zimmer, wo diese Person früher gewohnt hat. Mhm. Das war sehr gruselig und dann habe ich mit anderen Leuten gesprochen, die auch in einem Haus gelebt haben und das, dieses, diese, diese Geschichte dahinter kannten, die mir das bestätigt haben, die dann gesagt haben so, ja, mir ging es immer so, im Stiegenhaus dort und da, und ich hatte ein paar sehr, sehr gruselige, real gruselige Momente in diesem Haus, wo ich mich, aber die, das war nie so gegen mich als Person gerichtet, deswegen das war bin ich einfach nie nur schreiend aus dem Haus gelaufen, sondern habe das immer ertragen irgendwie und registriert und mir dachte so ja, aber es ist nicht auf mich, aber es war, es war sehr
4: real und ja, sehr so, um, mit Geruch hatte ich das auch zeitlang, mm -hmm. wo du sagst, mm -hmm. bei uns in der Wohnung gab es immer wieder so einen Geruch, den haben wir auch beide wahrgenommen. Der kam und dann auch wieder weg war, mm -hmm. den wir uns nicht erklären konnten, überhaupt nicht. Und der dann eigentlich mit der Geburt unserer Tochter ist das eigentlich verschwunden. Das war davor, bevor mhm. sie bei uns war, war das oft, regelmäßig. Und vor zwei, drei Wochen war der Geruch wieder da. Aha. Und da fragt mein Mann, und du, riechst du das? das ist, <lacht> oh <Gott. lacht> es ist wieder da und wir waren beide so, ja, oh, das stimmt, das war urlang nicht. Mhm, ja. Aber es war jetzt nicht, nicht gruselig oder dass wir mhm. gesagt haben, oh Gott, oh Gott, mhm. aber wir haben es beide wahrgenommen mhm. und registriert. Und das ist dann so ein paar, paar Minuten da und dann ist es wieder weg. Ja. Aber es ist ohne, dass ein das Fenster offen ist. Ja, aber was ohne, für ein dass Geruch ist das? Es ist so ein, so ein kühler, fischiger, eisenartiger Geruch, so ganz... Mhm. Ich habe mir schon gedacht, das ist das Katzenfutter, aber es ist es nicht, das ist einfach, nein, das ist, das,
3: ist, das, ist, das kommt. Meine, wo in meine Freundin Iris gestorben ist, die hat dann eine Woche lang in der Wohnung ihrer, wo die Mutter und die Schwester gewohnt haben, hat es einmal am Tag so Zigarettengeruch gegeben, aber mhm. niemand von den zwei hat kracht und so, das war wirklich so die, die mhm. darauffolgende Woche und das ist dann aber wieder ausklungen und so und am Anfang haben sie sich voll gefürchtet, weil sie dachten, es brennt irgendwas und so. Und dann ist dieser Geruch halt immer und sie um die Uhrzeit so am Nachmittag mhm. wieder gekehrt. Aber nur so eine Woche so zum Ausklingen. Okay. Die Iris war überhaupt, man muss sagen, sollte es Geister geben, wäre die Iris sehr talentiert gewesen. <lacht> so sagen. Ja. Die, die Frau hat sich gut gemeldet irgendwie. So. Es war bei dieser Trauerfeier ganz interessant, wie, was einzelne Leute erzählt haben und selber so überrascht waren. Irgendwie. Ja, es war, Sie sollte es Geister geben, da dann die Iris, du hast es wirklich ähm, sehr gut gelöst. An so Energie,
4: hm. also ich bin nicht abergläubisch ich hm. äh, oder abergläubig. Nein, du bist nicht abergläubig. Überhaupt nicht, Überhaupt gar nicht. nicht. Aber hm. ähm, ich habe schon den Glauben daran, ähm, dass es, es eben mit Energien, dass zum Beispiel wenn jetzt ein Mensch stirbt hm. unmittelbar und man ist äh, dabei, dass äh, dass da schon irgendein irgendeine Shift in dem Energiegefüge stattfinden kann oder spürbar sein kann, muss nicht unbedingt und auch nicht für alle gleich, ist auch nicht jeder gleich empfänglich dafür, aber daran glaube ich fest, dass wir schon eine Energie, dass sich die Energie ändert, wenn sich de, der wenn
1: sich Zustand
4: braucht. ändert, mhm. genau und, und dass es ähm, auch nicht sein muss, dass diese Energie dann verpufft oder auf einmal weg ist, sondern irgendwie sich woanders einordnet und auch vielleicht für den einen oder anderen irgendwann mal wahrnehmbar sein kann, glaube ich schon. so ne? viele, viele Beispiele, die so feinstoffliche Situationen. Ja. Und ich finde das aber nicht mm. gruselig, also das ist jetzt nicht so wie ein Gespenst mit einem nein. Torfeisen, nein, nein, das so oh Gott, oh Gott, sondern es ist eher so wahnsinnig. Wow, so crazy. Verwandtschaft. Genau. Und, genau. und wenn du dir überlegst, die, die, das Haus, in dem wir hier sitzen, diese Wohnung, wenn wie viele Menschen haben in diesem Haus schon gelebt, ja, in so Alperwohnungen in Wien, was da alles an Geschichten schon passiert ist, was da über den Krieg und so weiter, man dass dafür sicher auch Gewalt, Leben, Tod, alles stattgefunden hat. Irgendwas kann schon übrig bleiben, auch in so
2: Aber ich hatte so ein Orten. Gespräch mit einem Freund letzte Woche, diese Wohnung hier ist energielos. Also ja. Ist er so
3: durchgegangen und hat gemessen? Nein, nein das weiß <lacht> ich einfach. Ich habe in dieser Wohnung
2: Schach noch nie... <lacht> Noch nie einen einzigen gruseligen, mhm. komischen Gedanken herrlich. gehabt oder, oder, oder so Situationen, die man auf die von früher kennt. Oder das sind das halt gute
4: Energien? Das ist nicht energielos, sondern ich sie hat.
2: Genau, energielos im Sinn von negativer ja. Energie. Ja. Ich fülle sie mit sehr viel positiver Energie, mhm. indem ich sehr viele lustige, lebendige Menschen einlade in ja. diese Wohnung ähm, und hoffe, dass die über Generationen noch diesen positiven äh, Vibe irgendwie er sich erhalten wird, diese Wohnung. Also liebe Grüße an die zukünftigen Generationen hiermit, was irgendwie im Jahr 2080 mal äh, ganz alte Drama-Carbonara-Folgen sagt: so, Oh mein Gott, diese, ja, dieser Podcast ist dann. vor 80 Jahren in meiner Wohnung das produziert nach worden. Nach 10.000 Folgen. Und genau, nach 10.000 ja. Folgen. Äh, genau, liebe ja, da Grüße. werden deine
0: Nachfahren dann kommen und so, ja, da hat sie gewohnt. Ja, da dann, dann so ein Schild Wand. Ich habe einen Schatten gesehen.
2: Denktafel. Ja. So. So. Geburtshaus, Mozart, <lacht> und dann hängt da so äh, ein bester Drama, Carbonara-Geburtshaus, ja. messing Und es würde auf jeden
4: ah. Fall noch chic riechen, immer wieder.
2: Zwischendurch. <lacht>
4: Die Leute Stimmt,
3: das so wäre auch dein Geister. Ja. Das ja, was, warum riechst du das <lacht> Zigaretten sind doch seit 30 Jahren
2: verboten. <lacht> genau. Gibt es doch gar nicht mehr. Ja, genau.
0: Niemand verwendet dieses Teufelszeug -Teuf noch. <lacht>
2: Ich werde in meinem Parkettboden ein paar Stangen schick verstecken. Yeah. Diese Message geht raus in die nächste, übernächste Generation. Ja. Im, ja, ihr hinten
0: links. kennt die, die Geschichten von Leuten, die, wenn sie, wenn sie anderen das Leben schwer machen wollen, wenn sie irgendwo ausziehen, dass sie äh, zum Beispiel äh, Shrimps in die Vorhangstangen stecken. Mhm. Oh Gott, so
4: gemein. Was?
2: Ja, weil das die verrotten fault, dann halt äh. und die
0: Leute finden den Geruch Stinkt nicht. Stinkt grauenhaft.
2: Ja. Ich werde einfach Zigaretten in die Wand Okay, Nein. Plan, sehr gut. Das das ist, das ist <lacht> sehr gut, eine tolle Idee. Es ja, war eine herrliche Folge und sie, sie halt bietet sehr viel Potenzial zum Abschweifen, stelle ich gerade fest. So ja, Sehr gut, danke Tatjana. Mhm. Wunderbar,
3: sehr schön. Danke für den Gast.
0: Ja, danke für die Einladung. Herzlichen
3: ja.
2: Dank.
0: Sehr, das ist sehr gut in unsere Runde gepasst. Anregend. Wir mhm. werde jetzt äh, dann daheim schauen, ob ich... Vielleicht äh, Gewahrwert eines äh, schemanhaften Torfstechers oder so. <lacht> oder so. <lacht> genau.
3: ja. ja, das ist
4: das, was du mitnimmst. Aber <lacht> Nebel muss erst sein.
1: Also. Nebel. ohne Nebel, Nebel kein Torfstecher.
0: Aber ja,
2: historische ja. True Crime nimmst du vielleicht mit? Oder äh, eben so Geistergeschichten. Ja, Nimm dich mal an um dieses Thema. Ich glaube, da gibt es echt gute ja, Stories. Ja, Geistergeschichten. Mhm. Ähm, mhm. Kann man schon einiges machen. Vielleicht hören wir das bald äh, bei deinem Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mhm. Äh, es war herrlich, dass du da warst. Herzlichen Dank.
0: Ja, äh, nochmal danke für die Einladung. Ich, ich hoffe, gut. wir sehen uns. Das geht jetzt öfter so. Danke,
3: danke, ja.
2: danke, 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 danke. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Preisverleihung.
0: Ja, oder was so, auch immer das sein wird. Ja. <lacht> Welchen Preis auch immer wir jetzt absahnen werden für diese Folge. Ja.
3: European Podcast Award. <lacht>
2: Aber nicht, dass das passieren ja, also für wird. Für die
0: für die Webbies oder so, die einen immer anschreiben die und Web sagen, für 500 Euro Einreichfrist mm -hmm. kann man vielleicht was gewinnen. Mm -hmm.
2: oder mm -hmm. okay. Nee, äh, wo auch immer, wir werden uns sicher wieder begegnen, inhaltlich und podcasttechnisch, das würde mich sehr freuen. Ähm, Toll war es, herzlichen Dank in die Runde. Vielen Dank. Ich wünsche einen schönen, nicht zu nebeligen Herbst, <lacht> den lieben Drambertas da draußen. Passt auf euch auf, gell? passt auf, auf irgendwelche schemenhaften Gestalten, mhm. es nicht, irgendwie ungefiltert jedem im Nebel hinterher, würde ja ich auch sagen.
1: Brillingsweiden Drillingsweiden, ja. auf Drillingsweiden, jeden Fall. Drillingsweiden
0: Meiden. 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 Ja. Meiden. Meiden,
2: das ist ein alter Spruch. Ähm, von mir, <lacht> sage ich immer, so ist nicht ständig, meiden Sie die Drillingsweiden. Ähm, genau, in diesem Sinne, Servus Papa aus Wien. Es war uns ein Vergnügen.
3: Ein Volksfest. Servus Paper. Ja,
1: Tschüssi. Okay.